0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Die Spielemesse Spiel in Essen steht unmittelbar vor der Tür. Und dazu natürlich bis jetzt 1200 Neuheiten, die bereits bekannt sind. Darunter fremdsprachige Titel von bereits bekannten Spielen, Erweiterungen und natürlich komplette Neuheiten. Und wir haben uns die Mühe gemacht und sind diese ganzen Neuheiten einmal für euch durchgegangen und haben jetzt eine Top-Liste der Titel erstellt, auf die wir uns freuen. Und wer wir ist und welche Titel das sind, das erfährst du natürlich, wenn du dran bleibst. Und natürlich, er hat es ja mal gesagt, bei, bei Top-Listen, bei Listen und bei Rezensionsfolgen ist er meistens am Start. Und deswegen ist es auch heute natürlich soweit. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Stefan Hanf, grüße dich.
1: Hallo, ich grüße dich. Ja, ich bin ja froh, dass du mich jetzt nicht mit Sidekick begrüßt hast. Das hätte ich jetzt fast erwartet.
0: Der Oliver hat das so charmant <lacht> gemacht in seinem tollen, äh, Podcast, alles außer Top-Listen, den er mit dem JD macht. Da waren wir ja beide Teile in dieser Amigo-Folge. Ja, und Sidekick, das wird dir doch nicht gerecht, Stefan. Du bist
1: doch schon. Nein, das ist eine Unverschämtheit, das habe ich mir auch so geschrieben. Nein, das ist natürlich ein Spaß. Ich fühle mich geehrt. Wer kann das schon von sich behaupten, von dir ein Sidekick zu sein? Das ist ja schon Ehre genug.
0: Die Frage ist nur, ob eher in der Qualität eines Manuel Andrak oder eines Oliver Pocher, aber das werden wir dann, eines Elten <lacht> das werden wir dann <lacht> zu anderer Zeit diskutieren.
1: Ich hatte ja immer gehofft, wir sind ja eher so der Markus Lanz und der Richard David Precht des, des Brettspiel-Podcasts.
0: Ja, ich habe das mal mit dem Nico behauptet und dann hat er mich hart, hart, hart gedisst, weil er sagt, der David, äh, Richard David Precht ist ja natürlich der Mansplaner vor dem Herrn und äh, kein so angenehmer Zeitgenosse, wie ich finde. Und auch Markus Lanz ist nicht das, was ich mir unter einem guten Podcast vorstelle, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, wir schweifen ab. Wir, schweifen sprechen ab. Wir, heute?
0: wir sprechen heute weniger über uns als vielmehr über die Titel, die wir vorhaben. Denn wir beide sind ja jetzt ab Mittwoch schon auf der Spielemesse, werden bei der Pressekonferenz dabei sein, werden dann natürlich auch die Neuheitenschau in Augenschein nehmen und mal gucken, ob das, was wir hier uns jetzt rausgesucht haben, dort auch so gut aussieht und wir sind vier Tage, nee fünf Tage sind es ja, gemeinsam auf der Messe unterwegs, haben viele Termine, werden viel spielen, haben eine kleine WG gegründet für diese Zeit und ähm, ja, wir werden, glaube ich, einiges spielen, einiges in Augenschein nehmen und vermutlich bei dem einen oder anderen Titel hinterher sagen, naja gut, das klang im Vorfeld besser, als es dann im Nachgang sich darstellt. Es ist ja auch immer so, dass man das, was dann die Verlage im Marketing machen, auch nochmal überprüfen darf auf Gültigkeit. Aber ja, darauf freue ich mich. Und heute sprechen wir über aktuelle Titel und Neuheiten der Spiel 23 in Essen. Und wir haben uns jeder Jahr ein paar Titel rausgesucht. Und wir haben uns auch entschieden, die Erweiterungen mal hinten anzustellen. Mein Gedanke ist, wir könnten auch mit den Erweiterungen beginnen. Denn da sind wir vielleicht ein bisschen schneller unterwegs. Denn es gibt ja einige Erweiterungen, auf die wir uns freuen. Und denen wollten wir jetzt keinen eigenen... Einen, keinen eigenen Slot in unserer Top-Liste äh, zuteilen, aber es sind trotzdem ja einige, die damit dazukommen. Welche sind denn das bei dir oder wir können es ja abwechselnd machen? Worauf freust du dich? Äh,
1: ja, natürlich, Erweiterungen äh, führt schon jetzt hervorragende Spiele und äh, da haben wir natürlich vorneweg erstmal die für die Ruinen von ANAK. Ähm, das ist eine Erweiterung, die ja dann für rein für Zwei-Spieler sein wird und die eine... Kampagne bietet, eine kooperative Kampagne. Neben natürlich more the same, also sprich noch ein paar neue Charaktere, die man spielen kann. Genau.
0: genau Also die habe ich ja schon spielen dürfen beim beim äh, äh, beim Castle-Event von Check Games Edition und Heidelberg und die hat mir tatsächlich total gut gefallen. Das habe ich ja auch in einer Podcast-Folge hier schon mal deutlich gemacht. Auf die freue ich mich wirklich, weil es gibt zwei sehr, sehr interessante neue Archäologen, es gibt eine ganze Reihe von interessanten neuen Artefakten und Gegenständen natürlich und dann eben einen kooperativen Kampagnenmodus, bei dem du Punkte sammelst, ähnlich wie jetzt bei Dorfromantik, dass du auf so einem Pfad nach vorne kletterst, je nachdem welche Symbole du sammelst, sammelst dann Boni ein, kannst dann als Gruppe dir weitere Artefakte freischalten, die du dann auch in späteren Spielen direkt in deinen Decks hast und so. Also es ist wirklich hochinteressant und auf die freue ich mich tatsächlich total, habe sie auch schon vorbestellt, ohne die fahre ich nicht nach Hause. Ähm, ja, ich habe äh, eine Erweiterung, die ja für mich natürlich Pflicht ist, nämlich die Wasserwelten von Archenova natürlich, denn äh, Archenova ist ja wirklich ein ganz, ganz großartiges Spiel vor zwei Jahren, das Messehighlight gewesen und der große Titel von Feuerland beim Deutschen Spielepreis ganz weit oben, äh, beim Spiel des Jahres in der Empfehlungsliste und natürlich ganz oft auf dem Tisch, auch bei mir, bei dir, bei uns und ich glaube, wir haben es noch nie zusammengespielt, Archenova. Ich, ich
1: glaube auch nicht tatsächlich. Hm. Ja, müssen wir nachholen auf jeden Fall.
0: Also mein Vorschlag ist, wir besorgen uns diese Wasserwelten, nehmen Arche Nova mit und nehmen den Mittwochabend mal. Wobei, da haben wir eigentlich schon tausend Sachen. Na
1: gut, also jedenfalls ja. die Arche Nova
0: Wasserwelten, auf die freue ich mich. Ich glaube, du auch, oder?
1: Äh, total. Äh, das ist so mit mein Highlight eigentlich. Ähm, Feuerland hat ja keine Vorbestellung angeboten, aber man muss da wohl keine Panik kriegen, haben sie gesagt. Sie hätten genug Exemplare dabei, was immer das bedeutet. Aber ich glaube, so ein Verlag wie Feuerland kann das mittlerweile einschätzen. Das was haben sie da wirklich
0: Plan letztes Jahr auch behauptet. ja,
1: das hat ja. nicht geklappt, was haben sie daraus gelernt?
0: Absolut. Ich freue mich jedenfalls drauf und ja, werden wir spielen. Genau. Was hast du noch auf der Liste?
1: Ich habe noch äh, Bitoku, die Bitoku Erweiterung auf der Liste. Das ist ja ursprünglich von Devia dann erschienen auf Deutsch bei Schwerkraft und ähm, ja, ich liebe Bitoku und das ist eine modulare Erweiterung mit drei neuen Modulen, die man alle auf einmal oder einzeln mit reinnehmen kann und die machen dann hoffentlich dieses äh, wirklich absolut herausragende Spiel noch besser.
0: Auf die freue ich mich auch. Wir werden auch zusammenspielen dann mit Sicherheit. Ich habe noch den Challengers Beach Cup mit drauf. Ich habe es in die Erweiterung mal genommen, weil das ist natürlich keine reine Erweiterung. Es ist eine eigenständige, ein eigenständiges Spiel mit neuen Fraktionen. Es gibt die Möglichkeit, jetzt, glaube ich, ein Turnier mit 16 Teilnehmenden dann zu spielen. Es gibt viele neue Karten, die für sich funktionieren, aber eben auch in der Kombination. Es soll so einen asymmetrischen Trainermodus geben. Aber es ist eben natürlich eine Weiterentwicklung äh, des Kennerspiels des Jahres aus dem letzten Jahrgang und deswegen freue ich mich total auf Challengers Beach Cup, auch von Markus Slavicek und Johannes Krenner wird bei äh, One More Time Games erscheinen, im Vertrieb bei Asmodee und das ist äh, ja für mich auch ein Pflichtkauf, weil ich einfach ein großer Challengers-Fan bin. Wie sind es mit deiner Challengers Liebe? Die ist ein bisschen abgekühlt, oder? In letzter Zeit.
1: Ja, was heißt abgekühlt? Das ist immer schwierig, eine große Gruppe zu finden, mit der man das spielen kann. Und in der großen Gruppe macht es einfach am meisten Spaß. Ich finde es nach wie vor äh, absolut super. Und ich würde auch wahnsinnig gerne diese, ja, diesen zweiten Teil dann meinen eigenen nennen ähm, und hoffen, dass ich wieder ein paar Leute zusammenkriege, mit denen ich dann Turniere zocken kann. 16 Leute werde ich nicht zusammenkriegen, weil man kann es wohl dann auch zu 16 spielen. weil Man hat ja dann diese acht Matten und dementsprechend auch die Karten. Aber Schon zu sechs oder zu acht ist es ja wirklich ein Knaller.
0: Also ich bin mir sicher, dass die auf der Messe eine Möglichkeit haben, das dort ausgiebig zu spielen. Und äh, da werde ich versuchen, an so einem Turnier oder an so einem Spiel mal teilzunehmen. Da habe ich wirklich richtig Bock drauf. Ja.
1: Jo, ich habe noch die Erweiterung für Revive auf dem Zettel. Auch eins der wirklich herausragenden Expertenspiele vom letzten Jahr. Kommt jetzt erstmal nur auf Englisch, für die englische Version. Äh, ich habe in einem, in dem anderen forum gelesen, dass wohl die Pegasus-Version auf Deutsch schon in Arbeit ist. Also insofern können wir uns auch darauf auf Deutsch freuen.
0: Sehr cool. Das heißt, du wirst sie auf Deutsch dir holen oder ja. Englisch direkt mitnehmen?
1: Nee. Ich habe die deutsche Version ich werde auf die deutsche warten. Das bietet noch genug bis dahin.
0: Bis dahin wird es nicht langweilig, ne? Da ist nein Möglichkeiten. Ja, ich habe noch eines drauf. Ich bin ja ein sehr großer Orléans-Fan und ich habe noch die Orléans-Erweiterung Die Pest äh, im Visier, die mir gut gefällt. Dazu kann ich auch nennen... Die Kathedrale von Orléans, das ist glaube ich keine Erweiterung, sondern ein eigenständiges Spiel, aber in diesem Orléans-Kosmos und das werde ich mir bei DLP also sehr genau anschauen, ähm, was das bringt und vor allem wie es dann mit den bisherigen Erweiterungen harmoniert, also auch darauf habe ich eine große Freude auf diese Weiterentwicklung äh, dieser IP.
1: Ja, und äh, auf meinem Zettel zuletzt äh, kleine Kartenspiele haben wir noch gar nicht genannt. Sea Salt and Paper kriegt eine Mini-Erweiterung von, ich glaube, um die zehn Karten. Die Richtig. kommen wohl in so eine Art Booster-Pack dann ähm, raus. Äh, bieten, glaube ich, fünf neue Kartentypen oder sechs. Ich habe es nicht genau im Kopf. Du hast sie ja schon gespielt, zumindest bei Boardgame Arena. Ja. Was kannst denn du sagen?
0: Also, die wird mega. Ich äh, freue mich drauf. Ich werde mir auch ein neues -Salt and Paper Spiel kaufen, weil meins ist mittlerweile so abgeranzt, dass ich denke, wenn ich dann da die Erweiterungskarten reinmische, erkennt man die sofort. Ich habe ja mittlerweile an die 300 Partien -Salt and Paper und wirklich viele auch auf dem Tisch physisch gespielt, weil das bei mir immer geht und mit jedem, und ich sage, ich, ich bringe das allen bei und die kaufen sich das hinterher alle. Also insofern sind die Karten entsprechend abgegrabbelt und ich glaube, ich werde mir einfach nochmal ein oder zwei Kartensets kaufen, weil die werde ich brauchen. Ähm, die Erweiterung bringt eine Menge. Es gibt äh, zum Beispiel eine Aufwertung, es gibt so ein Seepferdchen und das Seepferdchen bringt dir Punkte in Höhe, wenn du so diese, diese Set Collection, ähm, also die beispielsweise die Oktopusse oder die Seesterne oder auch die Anker oder sowas hast, dann vervollständigt der die Punktzahl zum höchsten noch fehlenden Set-Collection zur, zur höchsten fehlenden Set-Collection-Karte. Das heißt, wenn du einen Anker hast und das Seepferdchen, bringt dir das eben in der Kombination die fünf Punkte, die dir sonst der zweite Anker brächte sobald du den zweiten Anker ziehen würdest, wird dann geguckt, was ist die nächste Karte, wo noch was fehlt. Dann kann, kann der eben ein Set von Pinguinen oder von Oktopussen komplettieren. Man kann nicht mehr Punkte machen, als das, was das Set eigentlich brächte, aber eben das geht. Oder es gibt so ein, ich glaube, ein Skorpion ist es, der gemeinsam mit einer Krabbe dafür sorgt, dass du die obersten fünf Karten des Decks angucken kannst, dir eine nehmen kannst, und die reinmischen kannst und so. Und dann gibt es ein paar Karten, so eine Qualle, wenn du die mit dem Schwimmer spielst, dann darf der Gegner nur die oberste Karte vom Stapel ziehen und keine weitere ausspielen in dieser Runde. Also da sind nochmal so ein paar echte Elemente dabei und es verändert das Balancing des Spiels tatsächlich erheblich und äh, verändert auch die Spielstrategien erheblich. Ich habe ähm, jetzt da schon auch schon einige Dutzend Partien auf Boardgame Arena und merke, dass die Dynamik des Spiels sich verändert und ich finde zum Positiven und ähm, bin da total äh, gehypt auch auf die c and Paper Erweiterung. extra Salt wird sie ja heißen. Also ein bisschen Super. Mehr ja, da genau. freue
1: ich mich sehr drauf. Auch wenn das mit dem Balancing mich so ein klein bisschen abschreckt. Aber ähm, mal gucken, inwiefern die Dynamik sich da wirklich ändert, wie du sagst.
0: Ja, man, man kann sie auch rauslassen dann. Ich habe ja, ein, eine Erweiterung, die habe ich schon zu Hause. Die kam von Cosmos bereits, die Landmarks von Cascadia. Ähm, die habe ich noch nicht spielen können. Ich hatte es ja jetzt letzte Woche bei dir mit dabei. Wir haben es nicht geschafft. Aber äh, die Cascadia Landmarks gefallen mir jetzt schon so optisch gut. Und es gibt neue Wertungen und es gibt eben so Landmarks, die man noch, wo man noch andere Wertungsmechanismen mit reinnehmen kann. Da freue ich mich noch total drauf. Und ich habe jetzt mal Dorfromantik. Das Duell ist auch ein echtes Highlight, auf das ich mich sehr freue. Ähm, denn äh, auch das ist keine klassische Erweiterung, aber eben dann der Nachfolger von Dorfromantik, was ich ja sehr feiere. Und das Duell wird dann eben die eher konfrontative Variante von Dorfromantik und ja, auf die freue ich mich ebenfalls enorm. Ja, und ich glaube, das waren so die Erweiterungen und die neu bekannter Spiele, die bei uns ganz oben stehen. Es gibt natürlich irgendwie was Neues von Carcassonne, ja, das wird interessant, das kann man sich mal angucken und so, aber ja, das sind jetzt so erstmal die Titel, auf die ich mich am Anfang jetzt am meisten fokussiere und die ich auch mir sehr zügig besorgen werde und du wahrscheinlich ja dann auch.
1: So sieht's aus, ja. Das ist für mich eigentlich alles Pflicht, was ich gerade genannt habe. <lacht> <lacht> Teilweise habe ich es auch schon vorbestellt.
0: Sehr schön. Ja, dann, dann kommen wir doch mal auf die eigentlichen Titel. Ähm, und wir haben jetzt auch nochmal unterschieden in Titel die wir auf die wir uns freuen und wir haben ja auch ein paar Titel, die wir schon gekauft haben oder die gerade auf dem Weg sind oder die wir zumindest auch als Rezensionsexemplare schon vorliegen haben, aber vielleicht noch nicht gespielt haben. Wir haben auch schon Titel, die wir einfach schon gekauft haben und die auch zu Hause rumliegen. Also da ist schon einiges, aber wir haben uns jetzt erstmal auf die zehn Titel fokussiert, die wir noch nicht haben und die auch noch nicht irgendwo rumliegen und die wir auch noch nicht gekauft haben, sondern die wir uns einfach angucken werden, weil wir neugierig drauf sind und da können wir auf die anderen können wir ja im Nachgang auch nochmal verweisen. Möchtest du anfangen? Was was ist dein Titel, ja. den einer äh, einer eine der Titel, auf den du dich sehr freust in Essen?
1: Sehr sehr gerne. Der erste Titel auf meiner Liste ist äh, Rats of Wistar, der neue Simone Luciani. Ähm der äh, gute Simone Luciani bringt ja noch ein Spiel raus, ein größ noch ein größeres äh, dieses Jahr. Da reden wir vielleicht auch noch drüber. Ich habe es nicht auf meiner Liste, aus Gründen, die wir später noch nennen können. Aber jetzt geht es um Rats of Wista. Ein ja, Worker-Placement-Spiel, in dem wir, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, Ratten verkörpern, die aus einem Labor entkommen sind und dann praktisch ihre neue Kolonie aufbauen möchten. Ähm, grafisch finde ich das schon mal wirklich überragend gut gemacht. Hat mich sofort angesprochen. Und ähm, es erscheint bei Cranio Creations, ich weiß eigentlich sonst noch gar nicht allzu viel drüber, Spielzeit 90 Minuten, äh, wahrscheinlich schon ein gehobenes Kennerspiel nach allem, was ich bisher so gehört habe. Vielleicht sogar leicht in den Expertenbereich abdriftend. Und ähm, ja, das wird, das wird sicher super. Simone Luciani war bei mir eigentlich fast immer ein Volltreffer bisher. Und insofern bin ich da auch guter Dinge. Das wird wahrscheinlich gleich eins derjenigen sein, die ich als allererstes mir angucken möchte, weil ich da noch so wenig drüber weiß, vor allen Dingen.
0: Ja, so geht's mir auch. Also ich glaube an den Stand können wir uns schön gemeinsam anstellen und äh, dann mal gucken, denn also ich bin auch ein großer Freund von Simone Luciani, der hat ja Davids Journey gemacht. Wir haben äh, Tiletum, äh, Golem, Wasserkraft, Marco Polo 1 und 2, Lorenzo der Große Grand Austria Hotel, was mir auch gut gefällt. Also wirklich alles Titel, die die echt klasse sind. Und ich freue mich sehr auf Rats of Worcester und weiß tatsächlich auch noch nicht so allzu viel darüber. Aber es ist natürlich schon mal sensationell, wenn, wenn ein Autor es schafft, mit seinen Titeln so auf den Schirm zu kommen, dass man sagt, das ist eigentlich ein Pflichtkauf, auch wenn man von dem Spiel noch nicht weiß. Ähm, ich weiß, man spielt fünf Runden und man ja hat einen klassischen Euro-Worker-Placement-Kracher ähm, und, und muss eben schauen, dass man da die Ratten gut beherbergt, so wie ich das verstanden habe, äh, die irgendwie einen eine Flucht geplant haben und man muss irgendwie die äh, die Kolonie der der Ratten irgendwie anleiten oder so und dann muss man irgendwie Betten bauen und äh,
1: ja, du musst den Bau irgendwie noch ausbauen, ausbauen richtig Park, genau so ja. ne? und dann irgendwie
0: mhm. äh, Mäuse irgendwie
1: beherbergen
0: und so. Also es klingt alles ein bisschen süß und es klingt alles ein bisschen abgefahren und es klingt auch so ein bisschen oder es sieht auch so ein bisschen aus, wenn man sich das Spielertableau anschaut, hat es schon so ein bisschen Element von Grand Austria Hotel, dass du so verschiedene Räume hast, die farblich zugeordnet sind und die dann irgendwie zusammenhängen oder so. Ähm, aber ja, viel mehr, außer da jetzt ein bisschen im Nebel zu stochern, äh, können wir nicht. Außer die Miepel, die sehen noch sehr, sehr, sehr süß aus. Die sind so kleine, oh ja. so,
1: so kleine, die gefallen so, mir auch gut, ja. So hübschen
0: Gesichtern und so. Also, das wird, ja, da freue ich mich auch richtig drauf. Ähm, Reds of Wister ist, glaube ich, eine, äh, ist, glaube ich, eine Bank, dass wir uns das irgendwie zulegen. Das find, da gehe ich mal fest von aus. Was, was ist es bei dir, was, was dir an Simone Luciani so gut gefällt? Also, wenn du sagst, es ist für dich ja schon fast oh.
1: Ja, das, das lässt sich ganz schwer sagen. Ich finde ja auch nicht, dass man ihn in eine Schiene stecken könnte. Ich habe irgendwie bei den Spielen nie das Gefühl, also man kann eigentlich nie sagen, das ist jetzt von Simone Luciani, hat das so eine typische Handschrift. Aber ähm, es ist immer so eine gewisse Fluffigkeit und auch so eine, so eine Belohnung, einen hohen Belohnungswert, den ich da immer spüre in den Spielen über Kettenzüge und über über sonstige Erträge, die man irgendwo rausholen kann. Das gefällt mir wahnsinnig gut und für mich war Darwins Journey, weil du es gerade angesprochen hattest, ja auch wirklich so, so eine richtige Offenbarung letztes Jahr, ähm, wo ich einem im Grunde auch im Nebel so ein bisschen gestochert habe, was da auf mich zukommt über den Kickstarter und es hat mich halt total geflasht.
0: Ja, also geht, geht mir ähnlich. Ich, ich finde dann immer wieder überraschend und finde die Titel haben immer irgendeine interessante Mechanik und immer irgendeinen interessanten Mechanismus, ob das äh, die Würfel sind bei Grand Austria Hotel oder die Murmeln bei Golem, die nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren, aber ähm, in der Regel gut verzahnt, schöne Kettenzüge. Also ich glaube, da, da kann man ein bisschen was erwarten und ich freue mich da sehr drauf auch. So, dann habe ich noch einen zweiten Titel von Simone Luciani, den können wir direkt mal erwähnen. Du sagtest, du hast ihn nicht auf deiner Liste aus Gründen. Was ist denn der Grund?
1: Weil ich Sag du noch, mir erstmal, welcher das ist. er also,
0: also, hat ja noch zwei weitere und äh, ich aber so Anunnaki, den habe ich nicht auf, meinem, auf meiner Liste. Ähm, wobei mich der auch sehr interessiert, ähm, aber so ein 4X-Spiel 4X 4 x und ich habe so das Gefühl, mein Bedarf an 4X-Spielen ist momentan gedeckt, nicht im Sinne, dass ich da, mich nicht dafür interessiere, sondern dass einige große 4X-Spiele gerade auf mich warten, äh, entdeckt zu werden. Ähm, deswegen habe ich den mal nicht mit drauf, aber Nucleum habe ich mit drauf auf meiner Liste. Nucleum, äh, Simone Luciani und David Turzi, die bei Board and Dice erscheinen und jetzt parallel auch bei Giant Rock auf Deutsch kommen. Ähm, da geht es um die industrielle Revolution, allerdings in einer alternativen Zeit, was ich total interessant finde. Ähm, und mir gefällt, also wenn ich, wenn ich das Spielbrett mir angucke, dann hat das so Elemente irgendwie von Carnegie mit so ähm, Streifen an der Seite, wo ich, wo ich bestimmte Elemente weiterentwickeln kann. Ähm, und so richtig viel weiß ich über das Spiel auch nicht, außer es ist ein echtes Heavy-Euro-Game. Und ähm, wir haben die Aufgabe, Fabriken zu bauen und diese Fabriken auch ähm, ja, aufrechtzuerhalten, zu unterhalten. Ähm, haben Erfindungen, äh, Ingenieure, die etwas gestalten müssen. Also das, was ich so gefunden habe, sieht für mich sehr schön aus, sehr interessant aus. Und das möchte ich mir auf jeden Fall angucken und mehr darüber erfahren. Warum hast du es denn nicht drauf?
1: Uh, ganz einfach eigentlich, weil so bisherige Eindrücke, die ich so aufgeschnappt habe, da habe ich immer zwei Schlagwörter gehört, und zwar zwei Spiele, mit denen es verglichen wird. Es sei eine Mischung aus uh, Brass und Wasserkraft. Uh, Wasserkraft mochte ich, hat sich für mich aber irgendwie immer so ein bisschen wie Arbeit angefühlt. Uh, das war, das ist, würde ich jederzeit mitspielen, aber ich hätte es mir nie gewünscht. Also Wasserkraft ist so, ja, kann man mal machen. Mit Brass stehe ich auf Kriegsfuß. Ich habe es diverse Male probiert, auch wenn es Boardgame äh, nach wie vor Platz 1 ist. Ich mag dieses Spiel einfach nicht. Ich, ich, ja, ich komme damit nicht klar. Es trifft einfach überhaupt nicht meinen Nerv. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum es mich abschreckt. Und es sieht ja auch so ein bisschen so aus wie Brass, wenn ich mir den Spielplan so angucke. Ich werde es mir anschauen. Hoffe, dass ich positiv überrascht werde und äh, dass dann sich doch ein bisschen anders ja, gestaltet, wie ich befürchte.
0: Also ich habe das noch nicht gehört, ich habe aber auch in den letzten Wochen weniger Zeit gehabt, tatsächlich jetzt diese ganzen Vorbereitungspodcasts und YouTube-Kanäle anzuschauen. Ähm, sonst wäre ich noch mehr freudig auf das Spiel. Ich will gar nicht sagen gehypt, aber ich liebe Wasserkraft und ich liebe auch Brass. Also insofern, äh, dann kommt es bei mir in der Riege der zu kaufenden Spiele tatsächlich noch ein bisschen weit nach oben oder zumindest bei der anzuschauenden Spiele ein bisschen weiter nach oben. Ähm, das möchte ich mir definitiv, definitiv angucken und bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Aber ich weiß noch nicht genug. Ähm, deswegen wird es auf der Messe einen Besuch am Stand brauchen, damit ich da eine Entscheidung
1: treffen kann. Super. Ich mach mal weiter. Und zwar mit einem Titel. Ähm, ja, ich habe den bisher auch noch in keiner Vorschau bisher gehört. Äh, es geht um Penguin Airlines. Das ist äh, ein Spiel von Peroloco Games. Der Verlag sagt mir tatsächlich auch nicht wirklich was. Es ist eine Art Partyspiel, was man leider nur mit einer geraden Spielerzahl wohl spielen kann, weil sich immer Zweierteams bilden. Einer steuert ein Flugzeug und der andere ist sitzt quasi im Tower und muss denjenigen, der das Flugzeug lenkt, halt ähm, Anweisungen geben. Und äh, das Team, das es am besten macht, das gewinnt das Spiel. Und das ist wohl ein sehr sehr chaotisches Spiel, so wie es aussieht, wo man sich schon so ein bisschen äh, auch dann wahrscheinlich äh, ja anschreit, sag ich mal, und und äh, kryptische Anweisungen geben kann. Ähm, ich habe leider noch kein Video dazu gefunden bisher, wo ich mir mal wirklich dieses, diesen mal so einen Eindruck des eigentlichen Spielablaufs mal ähm, äh, ansehen könnte. Es ist in 15 bis 30 Minuten gespielt, hat eine sehr, sehr leichtes Rating. Also es ist sicher eher so eine Art Familienspiel. Aber allein dieses, dieses Setting, dass wir halt ein Flugzeug steuern und der andere muss, äh, muss eine Anweisung geben, äh, das hört sich unheimlich lustig an, finde ich. Das möchte ich mir auf jeden Fall anschauen und hoffe, dass es vielleicht so eine Art, ja, ich nenne es mal, familienfreundliches Captain so nah vielleicht ist, mit viel, viel Humor vor allen Dingen. Hast du schon mal davon gehört?
0: Ja, gehört habe ich davon. Äh, und ich habe auf jeden Fall Lust, das auszuprobieren. Das klingt nach einem großen Spaß und auch nach einem großen Quatsch. Und äh, für sowas bin ich natürlich immer offener.
1: <lacht> <lacht> super, dann haben wir ja schon ein zweier Team. Nee, das, 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 wird, das wird super.
0: Da bin ich auf jeden Fall am Start. Äh, ich habe ich hab noch eins auf meiner Liste, was vermutlich genau niemand auf seiner Liste hat, aber ich habe es zumindest auch noch nicht gehört, aber ich habe in den letzten Wochen auch, wie gesagt, weniger gehört und geguckt. Ähm, ich habe Waterfall Park auf meine Liste geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es zur Messe da sein wird. Es wird bei Repost Production erscheinen. Es ist von Carsten Hartwig, das ist der Autor von Chinatown, das äh, zweite Alea Spiel oder das dritte. Nee. Oh. Ja. Das zweite Alea-Spiel, das dritte war Taj Mahal, also Chinatown. Äh, und ich habe tatsächlich den Eindruck, es handelt sich hier um eine Weiterentwicklung von Chinatown. Ähm, wenn ich mir das Spielbrett anschaue, dann habe ich da auch so kleine zusammenhängende Felder, die ähm, Zahlen aufweisen. Ich habe offensichtlich so einen Handelsmechanismus. Ähm, ich habe Plättchen, die ich da platzieren kann, die ich da irgendwie positionieren muss, um meinen äh, Themenpark zu bauen, muss über die Bauplätze verhandeln, bekomme Einkommen. Also es sieht wirklich, auch wenn man sich die Spielrückseite anschaut oder die Packungsrückseite, Bauplätze verhandeln, Attraktionen bauen, Einkommen erhalten. Und dann sieht es aus wie Chinatown. Also es muss sich hier um irgendeine äh, Iteration von Chinatown handeln und deswegen muss ich es kaufen. Äh, ich liebe Wasserparks, ich liebe Chinatown. Ich werde äh, dieses Spiel Waterfall Park vermutlich ins Herz schließen und werde mir das gerne angucken. Ich bin nicht sicher, ob es zur Messe schon da ist, aber ähm, ich werde auf jeden Fall mal einen Blick riskieren oder es zur Not dann nach der Messe mir zulegen. Aber da habe ich auch tatsächlich sehr große Lust drauf.
1: Ah ja, jetzt gucke ich mir gerade den Spielplan an. Stimmt, das hat wirklich äh, optisch sehr, sehr viel von Chinatown. Ja. Nur viel bunter.
0: Und du bist nicht so ein riesen Chinatown Fan, oder? Nee,
1: nee, wir haben es ja mal zusammen gespielt und ja. ich habe ja dir, dir auch damals gesagt, warum es mir nicht so gut gefallen hat, weil ich weil ich in Beatspielen einfach unglaublich schlecht bin. Ich habe immer das Gefühl, dass ich übers übers Ohr gehauen werde und äh, das hinterlässt bei mir immer kein positives Spielgefühl. Ist mein ganz eigenes Problem.
0: Aber dann lass mich doch mit dir spielen und dann kann ich dich doch übers Ohr hauen und dann habe ich gute Zeit. <lacht> ja.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass ich aus allen Deals mit Abstand am schlechtesten rauskomme. Hast
0: du dich gewonnen, die Partie
1: damals? Ich weiß nein, nicht. nein, mit Sicherheit nicht. <lacht> Alles klar. <lacht>
0: ja, ich freue mich drauf. Also, ich bin ja, wie gesagt, großer Freizeitpark-Fan und äh, dann wird Waterfall Park mit einer großen Wahrscheinlichkeit allein mindestens deswegen bei mir einziehen. Was hast du noch auf dem Schirm?
1: Jo, eine kleine, unscheinbare Schachtel, die in schwarz-weiß gehalten ist. Ähm, das Spiel heißt What the Rule, erscheint bei Perdix-Spiele ist anscheinend auch in 15 Minuten gespielt und ist ein Deduktionsspiel, was rein über Spielkarten funktioniert. Äh, man hat ähm, Karten, die ja vier Merkmale aufweisen. Da gibt es zum einen Formen drauf, dann Zahlen. Die Formen können äh, ausgefüllt oder leer sein. Und die, ja, die, die Karten selber sind noch mal in schwarz oder in weiß als Grundfarbe gehalten. Und ähm, der Clou der ganzen Sache ist, dass es einen Spielleiter gibt, der sich eine Regel entweder ausdenkt oder eine der Regeln nimmt, die schon im Spiel quasi so als Vorschläge enthalten sind und die spieler müssen reihe um ihre karten ausspielen und der spielleiter muss wie immer ähm, dann bestätigen oder verneinen dass jetzt gemäß der regel die gilt eine karte gespielt wurde und über diese einzelnen ähm, hinweise die die spieler dann bekommen über das ausspielen der karten versuchen sie diese regel herauszufinden die gerade gilt tatsächlich und wer das zuerst schafft der hat das spiel gewonnen also wirklich für Freunde von Deduktionsspielen eigentlich eine richtig coole Sache, könnte ich mir vorstellen. Äh, ich habe auch schon die ersten Stimmen gehört, die wirklich sehr angetan waren für das, was das Spiel halt bietet und was es, ja, ähm, das ist ja wirklich nicht viel Material. Das besteht wirklich, glaube ich, nur aus diesen Karten und sonst nichts. Ähm, wie gesagt, sieht sehr unscheinbar aus, fast schon so ein bisschen, ja, spartanisch. Ähm, sicherlich nicht jedermanns Sache. Es kommt halt im Gegensatz zu dem Waterfallpark äh, alles andere als bunt daher. Aber ich bin sehr gespannt drauf. Und äh, ja, du magst auch Deduktionsspiele da ziemlich gerne, oder? Wenn ich so an äh, Search for Planet X denke.
0: Ja, total. Und äh, ich finde es ich total interessant, ähm, dass wir jetzt hier selbst die Regeln entwickeln oder erfinden und aufstellen und dann die anderen herausfinden müssen, was ist die Regel, der wir alle folgen. Und das ist etwas, was ich aus dem impro ja auch gut kenne. Ich spiele im Improvisationstheater und es geht ja beim Spielen auch auf der Bühne immer wieder darum, herauszufinden, worum geht's gerade und was machen wir eigentlich und was ist die Geschichte und wer ist die Hauptfigur und, 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 und sich darauf einzulassen und das so zu erleben und zu ermitteln und zu merken, ah, ich entdecke gerade einen roten Faden oder ich denke, entdecke so ein Spiel im Spiel. Und für mich klingt das genau so. Es ist eine kurze Spieldauer, um, und wir haben ja, die geometrischen Figuren, wir haben Zahlen, wir haben eine äh, ne Füllung, wir haben äh, Schwarz- oder Weißkarten und dann zu entscheiden, was, was ist eigentlich hier das verbindende Element. Ähm, klingt für mich total schön und total interessant. Vielleicht kein Spiel, was ich äh, jetzt Monate und Jahre lang spiele in meiner Welt, aber ich würde es auf jeden Fall gerne mal kennenlernen und mal rausfinden. Äh, und mag auf jeden Fall mal eine Testpartie mitspielen, um rauszufinden, ob ob wir, ob es wirklich so viel Spaß macht, diese geheime Regel zu finden oder ob sich das dann relativ schnell erschöpft. Könnte auch so ein Vertreter sein von Haben wir jetzt mal gespielt, hat zwei, drei Runden Spaß gemacht und dann erschöpft sich ein bisschen, wie bei That's not a hat. Ähm, oder vielleicht trägt es auch, wenn man sagt, es ist eine. Sp knackige, anspruchsvolle Aufgabe, auf die freue ich mich. Also das möchte ich gerne rausfinden.
1: Es klingt auf jeden Fall schon mal interaktiver als Turing-Machine. Und äh, die Tatsache, dass man sich selber die Regeln ausdenkt, spricht natürlich auch dafür, dass man so ein bisschen steuern kann. Wie komplex, wie schwierig wird es tatsächlich? Also um nochmal ein Beispiel zu geben, so eine typische Regel wäre, spiele schwarze und weiße Karten abwechselnd ja Oder Spiele ähm, immer eine ausgefüllte Form und eine nicht ausgefüllte Form abwechselnd. Und es geht sicherlich noch viel, viel komplexer.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach, nach etwas, was ich, äh, was ich ausprobieren will. Und ähm, weiß nicht, entweder spielen wir es mal auf der Messe oder wenn du schon sicher bist, es dir zu kaufen, dann äh, können wir da ja mal eine Partie in unserer kleinen äh, Spontan-WG
1: spielen. Sehr gerne. <lacht> Ja, ich, mal weiter. Hab,
0: ich habe noch einen Kracher auf der Liste, der äh, vor dem ich ein bisschen Angst habe, ähm, aber auf den ich mich auch sehr sehr freue. Ähm, er ist schon bewertet mit der Komplexität von 4,0 äh, bei Boardgame Geek, was schon echt heftig ist. Und es ist ein Vierspieler-Spiel, was ein bisschen schade ist. Denn ich habe ähm, immer noch nicht La Familia auf dem Tisch gehabt. Das steht seit einem halben oder dreiviertel Jahr bei mir zu Hause. Und ich habe es noch nicht geschafft, eine Konstellation zu finden, in der ich La Familia spielen kann. Ähm, und dennoch freue ich mich auf ein Spiel. Es hat eine Spielzeit von 180 bis 360 Minuten. Also wir reden über irgendwas zwischen drei und sechs Stunden. Und zwar über Weimar. Weimar wird erscheinen... Bei Spielworks, beziehungsweise dann bei Skellig Games auch im Vertrieb. Ich habe am, ich glaube, Sonntag einen Termin mit dem Uli von Spielworks vereinbart an seinem Stand. Der war ja hier auch mal als Gast im Podcast. Und dann haben gesagt, ich komme mal vorbei, er wird mir das mal zeigen und wir werden mal drüber sprechen. Matthias Kramer ist ja ein Autor, von dem ich viel halte, der tolle Spiele gemacht hat und der auch politische Spiele macht und der auch immer mal versucht, politische Themen in Spielen überzeugend umzusetzen. Watergate ist so ein Beispiel, ein Zwei-Personen-Spiel, was dann bei Pegasus erschienen ist. Und ähm, das hat mich nicht so richtig gefesselt oder oder überzeugt. Also das ist von Frosted Games, aber dann eben bei, bei Pegasus im Vertrieb. Ähm, und bei Weimar reizt mich eine ganze Menge. Also zum einen habe ich so Multi-Use-Karten, also Karten, die mehrere Funktionen haben, zumindest nach dem, was ich gesehen habe oder oder vernommen habe. Das heißt, ich muss immer entscheiden, welche Funktion soll diese Karte gerade einnehmen. Und ich habe eigentlich so zwei Hauptthemen, die ich beeinflussen möchte. Ähm die öffentliche Meinung und dann muss man versuchen, also die öffentliche Meinung zu beeinflussen, die Wirtschaft, die Medien, ähm, die Außenbeziehungen sozusagen, also die, die Außenpolitik. Und am Ende des Tages geht es darum, dass einerseits die Sozialdemokraten und die Konservativen versuchen, die Demokratie zu verteidigen gegenüber den Kommunisten und den Nationalsozialisten ähm, und das wohl auf eine sehr elegante und komplexe Art und Weise ähm, bei der dann Manipulationen stattfinden, bei der Aufstände passieren, bei der ich versuchen muss, einen Area-Control-Mechanismus zu haben, um eben zu gucken, in welcher Straße sind gerade die, die Aufstände und wie kann ich die sozusagen niederschlagen. Und das klingt nach einem Spiel, was ein echter Brecher ist, aber auch nach etwas, was ich sehr feiere. Und es gibt in der in der Süddeutschen habe ich jetzt gesehen, ist ein toller Artikel erschienen von Daniel Wülner zu dem Spiel. Bei Twitter haben es einige schon sehr gefeiert und das könnte für mich so ein großer Wurf werden, der ein echt komplexes Spiel ist, mit dem du sicher, für das du sicherlich auch deine Zielgruppe brauchst oder deine Gruppe brauchst, die sowas auch spielen wollen. Aber ich glaube, in der richtigen Gruppe kann es ein Genuss sein, ein solches Spiel zu meistern und sich dem mit dem zu beschäftigen. Und gerade wenn, wenn aktuelle Themen und geschichtliche Themen verarbeitet werden, ist das immer ein schmaler Grat. Und hier scheint er sehr gelungen zu sein, nach dem, was ich gehört habe. Und es ist ja gerade auch in der Welt eine Menge los, wo man sich die Frage stellt, wie kann man eigentlich gegen undemokratische Menschen und Parteien die Demokratie verteidigen? Und insofern finde ich das ein brandaktuelles Thema auf der Folie geschichtlicher Zusammenhänge. Und deswegen werde ich mir Weimar definitiv anschauen, habe ich ein ganz, ganz großes Interesse dran.
1: Ja, ich finde ich finde richtig super, wie du das gerade beschrieben hast, weil nämlich genau das, das mein Problem bisher mit dem Spiel war eben die Thematik, die ja leider aktueller denn je ist und du sagst ja auch gerade, die Demokratie soll verteidigt werden gegen Kommunisten und Nationalsozialisten und ich meine, wie es am Ende ausgegangen ist, in der Realität wissen wir ja leider alle und ähm, ich hatte als du so die Befürchtung, dass es mich dann vielleicht eher deprimieren könnte oder runterziehen könnte, das ganze Spiel, also die, die Thematik, das Ganze, was außen rum steckt. Äh, so wie du es jetzt beschrieben hast, ist es nochmal eine andere Sache. Also ich freue mich jetzt wirklich drauf, das auch mal auszuprobieren. Ja, ansonsten weiß ich tatsächlich noch nicht allzu viel drüber. Das ist ja sticht ja sehr hervor thematisch. Äh, was die Mechaniken angeht, äh, habe ich mich deswegen noch gar nicht so wirklich damit beschäftigt.
0: Ja, wir sind ja zusammen äh, auf der Messe, da kommst du einfach mit zum Uli und dann soll er uns das Spiel mal zeigen und erklären und dann lassen wir uns mal inspirieren von von Weimar. Ja. Und ja, also. Aber bitte nur
1: anspielen bei 180 bis 360 Minuten. <lacht>
0: und wie war die Presse? Keine Ahnung. Ja. Wir haben einfach nur Weimar <lacht> gespielt. Nee, die, ich, also klar kann einen das Thema deprimieren, weil wir wissen natürlich, wie es ausgegangen ist. Auf der anderen Seite finde ich es interessant, wenn es wirklich so ist, dass man da. Elemente nachvollziehen kann. Also wenn man nachvollziehen kann, warum ist es gescheitert und warum haben sich dann die Nationalsozialisten durchgesetzt irgendwann? Wenn man, wenn man es schafft, und das wäre meine große Erwartung an dieses Spiel, daraus Lehren zu ziehen, sagen, oh, guck mal, hier haben wir was verpasst und hier haben wir eine Chance übersehen und hier haben wir falsch reagiert und hier hatten wir irgendwie nicht die Ressourcen oder keine Ahnung was um dann zu sagen, wenn, wenn, wenn man das daraus ableiten kann, um dann vielleicht Erkenntnisse oder Rückschlüsse auch für die Gegenwart zu ziehen, dann kann so ein Spiel was ganz Großes werden und das weiß ich eben noch nicht, das wäre aber mein Wunsch. Und auf der anderen Seite, wenn man dann sagt, boah, schau mal, wir haben es geschafft, wir haben die Nationalsozialisten zurückgedrängt und haben die Demokratie verteidigt, so auch das kann, glaube ich, ein, ein sehr spannendes und befriedigendes Spielerlebnis bieten. Und ja, ich bin total gespannt, weil momentan habe ich mehr Fantasie als Wissen zu diesem Spiel, aber ähm, ich, hab da, also ich bin sehr, sehr, sehr neugierig und nach allem, was ich bis jetzt gelesen habe, scheint es ein großer Wurf zu sein. Mal gucken.
1: Okay, ähm, ich mache mal weiter mit dem neuen Spiel von Antoine Bosa. Ähm, ich habe ja letztes Jahr Oldre mitgenommen, wir haben es ja auch zusammen gespielt, damals ähm, noch während der Messe, das ist äh, bei Boardgamebox damals erschienen. Und auch bei Boardgamebox ist jetzt, ja, ich bezeichne es jetzt einfach mal als Nachfolger von oldre Arkais wird dort erscheinen. Ähm, das spielt ja in einer Art Steampunk-Ägypten, ähm, wo wir Archäologen spielen, die wiederum die alten ägyptischen Tempel durchforsten und, äh, ja, ich vermute mal, Artefakte und Schätze sammeln wollen. Und es gestaltet sich als eine Art Dungeon-Crawler. Also wir laufen durch diese Tempel, treffen auf Monster, gegen die wir kämpfen müssen. Und im Gegensatz zu Oltre äh, ist es wohl anscheinend wirklich auch äh, Story-basiert. Also wir haben eine fortlaufende Kampagne, eine fortlaufende Story, die wir erleben können. Und ähm, das sieht schon mal richtig toll aus. Ich bin eigentlich kein großer Dungeon-Crawler-Fan, mit wenigen Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel Gloomhaven. Äh, es sind riesen Miniaturen drin, äh, von den Monstern. Das heißt auch für alle Leute, die gerne anmalen, ist das äh, wäre das schon mal ein Blick wert. Was mich momentan noch sehr abschreckt, ist der Preis tatsächlich, weil man wird auf jeden Fall mit einem dreistelligen Betrag rechnen müssen, soweit ich das jetzt gesehen habe. Und ob es das dann wirklich wert ist für so ein ja Kennerspiel, also wir haben momentan ein Rating von zwei von fünf, also es spricht eher schon für ein Kenner, leichtes Kennerspiel vielleicht sogar, Spielzeit 60 Minuten pro Partie. Und dann ähm, weiß ich jetzt leider nicht, wie viele Kapitel da drin sind. Das wird aber jetzt auch nicht die Masse sein, ob sich das dann wirklich lohnt, so viel Geld auszugeben. Aber ich möchte es mir anschauen und will mal erleben, wie sich das anfühlt. Ob da eine Weiterentwicklung stattgefunden hat von Alltree, das ja auch so ein paar Schwächen hatte im, im Storytelling. Äh, ja, ich bin mal ziemlich gespannt. Ähm, du hast es wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass das kommt.
0: Ja, ich habe es auch mitbekommen und ähm, bin auch sehr gespannt drauf, weil ich mochte Alltree ja sehr gerne. Und mir gefällt das unheimlich gut. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Legacy-Spiel ist, bei dem sich dann vielleicht Dinge verändern, sodass das dann nicht mehr benutzbar ist hinterher. Das habe ich irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm. Nee, also von
1: Legacy habe ich nichts gehört, nein. Das also rein äh, sollte Kampagnen. nicht der Fall sein.
0: Okay, also reines Kampagnenspiel. Ja. Ähm, ja, dann sollten wir uns das mal angucken. Ich hatte ja letztes Jahr wirklich auch eine gute Erfahrung am Boardgame-Box-Stand mit einem tollen Spielerklärer und einer sehr netten und unterhaltsamen Runde. Und ich glaube, wenn wir uns da mal hinsetzen und das mal zusammenspielen, kriegen wir einen schönen Eindruck. Aber das ist ein Spiel, was mich auch in der Tat sehr interessiert. Ja,
1: ja das ist schon ähm, alleine aufgrund des Preises so ein typischer Vertreter von, Muss ich mal antesten ja. und dafür ist die Messe dann halt auch super geeignet.
0: Ja, dann müssen wir mal die erste Runde spielen und dann kann man, glaube ich, kann ja. man, glaube ich, ganz gut, kann man gut einschätzen. Ja. Ich habe ein ein Spiel noch auf meine Liste gepackt, was ähm, also auf das ich wirklich gehypt bin ohne Ende und bei dem ich es kaum erwarten kann, es endlich auf den Tisch zu bringen. Und zwar Zug um Zug Legacy. Das wird für mich eine absolute Pflichtbesorgung, sage ich mal. Ich hoffe ja immer noch, dass ich es als Rezensionsexemplar bekomme. Zumindest habe ich es erbeten und noch habe ich keine Zusage. Mal gucken. Aber Zug um Zug Legacy, das reizt mich ja total. Also es ist sowas von verheißungsvoll, sieht das schon aus. Ich finde Zug um Zug sensationell und ich stelle mir dann eben vor, dass dann die Strecken neu geklebt werden und dass die Waggons neue Funktionen bekommen und dass man da ein bisschen äh, ja einfach Dinge entwickeln kann. Ähm, ich weiß noch viel zu wenig drüber. Ich lasse mich auch überraschen. Du hast glaube ich schon ein bisschen mehr dazu gehört, oder?
1: Ja, also nicht so wahnsinnig viel mehr. Letzten Endes sind ja diese diese Reviews, die du jetzt sehen kannst, auch alles Spoilerfrei. Also du erfährst nicht wirklich viel, aber es ist genau der Kernpunkt. Du hast dann neue Strecken, neue Spielplanteile, die auftauchen. Und setzt das dann nach und nach zusammen, du, du erkundest ja die USA, das geht ja im, wohl im Osten los, in, im, im Osten der USA und du erkundest dann eben, wie das früher der Fall war, Richtung Westen dann diese diese Landschaften und baust die Zugstrecken aus. Und ja, ähm, ich will es unbedingt spielen, mein mein Sohn ist total gehypt drauf und der ist eigentlich nicht mehr so in Brettspielen drinne. Der ist momentan ja leider im, im Ausland noch bis Ende Januar und er hat mir sofort geschrieben, das müssen wir zusammen spielen, bitte besorgt das bis dahin. Also insofern äh, wird das für mich wohl sicher auch ein Pflichtkauf dann irgendwann mal werden. Ja, äh, was ich bisher gehört habe, die alle waren sehr angetan. Wenn man halt Zug um Zug mag, was ja nur wirklich ein Familienspiel ist und nicht mehr und zu viel mehr wird es wohl auch nicht. Es wird wohl etwas komplexer dann im Laufe dieser Kampagne, aber man kann jetzt nicht erwarten, dass es jetzt zu einem richtigen Kennerspiel wird. Das ist mein Stand der, der Dinge bisher.
0: Nein, das wird ein schönes Familienspiel sein. Aber, aber ich, mag, ich liebe schöne Familienspiele. Insofern freue ich mich darauf und äh, bin also ich bin ziemlich gehypt. Und Zug um Zug habe ich immer gerne gespielt, auch früher viel gespielt. Und ähm, das wird für mich jetzt in den nächsten Wochen, ähm, glaube ich, ein Spiel, was ich dann doch häufiger mal auf den Tisch bringen möchte.
1: Auch da haben wir natürlich wieder dieses äh, Preisproblem. Ich habe was von äh, 90 Euro im Hinterkopf gerade. Ja, das ist natürlich für ein Legacy-Spiel schon eine Hausnummer mittlerweile. Absolut.
0: Und vielleicht eine zu große. Aber mal gucken. Wir, wir werden es sehen. Ich will es auf jeden Fall mir angucken. Und ähm, ja, mal schauen, was, was uns Zug um Zug Legacy zu bieten hat, was die anderen Spiele alle nicht haben von Zug um Zug und die anderen Ausgaben. Ähm, aber das reizt mich doch in der Tat sehr.
1: Okay, Alleycat ähm, Games bringt was Neues raus. Okay. Und zwar vom äh, Autor Danny Garcia. Das äh, ist das Spiel namens Arborea, was momentan noch nicht mal in der App drinne ist von der, von der Spiel, äh, worauf ich immer noch warte. Ich hoffe, dass es auch tatsächlich dann dort äh, sein wird und dass es zumindest mal angespielt werden kann. Optische hat sich mich wahnsinnig an Bitoku erinnert. Es ist ein knallbunter Spielplan mit vielen, vielen Tracks und Details. Und spielmechanisch äh, haben wir hier wieder ein Worker Placement. Spiel, ähm, wo anscheinend so eine Art Aufwertung der Worker stattfindet. Also ähnlich wie das zum Beispiel schon in Zolkin der Fall war. Das heißt, je länger du wartest, desto stärker werden deine Worker. Äh, ich liebe Zolkin. Ich habe es viel zu lange nicht mehr auf dem Tisch gehabt. Und äh, insofern hat mich Aborea sofort angesprochen. Ich finde das Cover sensationell. Äh, thematisch muss ich gerade wirklich passen. Wo sind wir da eigentlich? Ähm, das ist wahrscheinlich so ein typisches Euro-Game, wo es fast schon egal ist.
0: Irgendwas für Baum. Also Aborea ist ja. eine Welt und du bist irgendwie ja. so, so ein Geist, der irgendwie so ein Baumgeist oder irgend sowas, ne?
1: Genau, genau. So in der Richtung wird es sein. Wahrscheinlich tritt das völlig in den Hintergrund. Es wird so ein typisches Spiel sein aber ähm, ja macht macht mich sofort an, wenn ich das wenn ich den Spielplan sehe. Ich mag es ja, wenn wirklich so, äh, wenn du so Spielpläne vor dir hast, die so komplett verwirrend sind und wo du denkst, was zur Hölle soll das sein? Und eine Viertelstunde später ist das alles so offensichtlich und so klar und erschließt sich so. Das finde ich immer faszinierend bei sowas.
0: Also du, seit wann interessieren dich Themen? Ist meine erste Frage.
1: <lacht> das wird mir immer unterstellt, dass das nicht der Fall wäre. Ja. Ich möchte das wirklich entschieden zurückweisen.
0: Also wenn ich drei Sätze Flavortext vorlese, am Anfang sagst du, ja, ja, komm. irgendwas mit <lacht> äh, Und äh, also ich meine, Aborea, der, der Spielplan, also bei Bitoku haben wir ja schon gedacht, der ist bunt. Und Aborea sagt halt irgendwie, hold my beer und äh, setzt doch mal einen drauf. Also es ist bunt, es ist sehr farbenfroh, viele Karten dabei. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, aber wenn ich das angucke, habe ich sofort so ein Bitoku-Feeling. Und ähm, mag es unbedingt spielen und ausprobieren. Also macht mich sehr, angefällt mir sehr, sehr gut.
1: Also und diese, diese tier diese Holzmiepel sehen einfach auch wirklich richtig, richtig toll aus.
0: Absolut, ja. Ja, also, cooles Ding. Müssen wir auf jeden Fall ausprobieren, wenn wir hingehen.
1: Ja, Arborea von Alley Games.
0: Ich habe ein Spiel, das hat bis jetzt noch gar niemand, glaube ich, irgendwo genannt, zumindest habe ich es noch nicht gehört. Und ähm, vielleicht, zu Recht, ich weiß es nicht genau, es ist ein Zwei-Personen-Spiel, was bei ähm, Deep Print Games erscheint und damit dann auch bei Pegasus im Vertrieb sein wird. Und Deep Print Games, die haben ja letztes Jahr mit Beer and Bread, ein sehr schönes Zwei-Personen-Spiel, auch veröffentlicht. Und jetzt kommt ein Spiel von Paolo Mori, den man möglicherweise kennt von Libertalia, das hat er gemacht, oder Ethnos, oder Jetzt hast du Arceus Society ja auch mal spielen dürfen. Das war nicht so überzeugend. Überzeugender war zum Beispiel Blitzkrieg, der Zweite Weltkrieg in 20 Minuten. Hast du das mal gespielt? Äh, nee. nee. War auch nee. völlig schräg. Also Das habe ich wegen des Themas dann nur auf der Messe gespielt. Aber hab's fand es tatsächlich ganz witzig. Hätte es lieber mit einem anderen Thema gesehen. Aber jetzt kommt ein Spiel, das ist für mich ein, ein Pflichtkauf. Deswegen es geht um Match of the Century, ein Spiel, bei dem wir das große Schachfinalspiel der Weltmeisterschaft 1972 simulieren. Ähm, ein, Klassischer, ein, ein Klassiker zwischen dem Amerikaner Bobby Fischer. Und äh, Boris Spassky von der Sowjetunion. Und ich habe tatsächlich bin ja ein passionierter Schachspieler. Ich liebe Schachspielen. Ich bin ähm, ja, so mittelmäßig, würde nicht sagen schlecht, auch nicht richtig gut, aber so mittelmäßiger, ordentlicher Schachspieler mit einem Elo, äh, na ja, also irgendwie so zwischen 900 und 1000, also eher so mittelmäßig tatsächlich so. Aber ich habe Schachspielen gelernt, mit einem Buch, was ich bei meinem Großvater auf dem Dach gefunden habe, auf den, nicht auf dem Dach, sondern auf dem Dachboden, nämlich Bobby Fischer lehrt Schach. Das war mein, das war mein Einstieg in die Schachwelt damals. Und ich habe als sechs oder siebenjähriger dieses Buch gefunden. Ähm, mein Opa spielte keinen Schach, aber ich habe dann mit diesem Schachspiel immer sozusagen Schwarz und Weiß gespielt und habe dann die Züge mir erarbeitet und habe mir Schachspielen also tatsächlich selber beigebracht. Und habe das in meiner kompletten Kindheit und Jugend gemacht, habe es dann über viele Jahre vernachlässigt und bin jetzt vor einigen Jahren wieder ein bisschen tiefer eingestiegen, aber bei meinem Spielepensum komme ich nicht dazu, wirklich äh, tief ins Schachspielen einzusteigen, ähm, wenn gleich mich Schachspielen wahnsinnig fasziniert, die unterschiedlichen Strategien und Eröffnungen und so. Also ähm, ich, ich gucke mir das auch ganz gerne mal an, irgendwie bei YouTube, wenn was Schönes übertragen wird oder so. Also ich bin da schon äh, ziemlich hooked. Ich habe auch chess.com, diese App und habe da so meine Aufgaben, die ich mache und so. Und jedenfalls in diesem Spiel von Paolo Mori, was übrigens von Clemens Franz illustriert wurde, spielen wir eben nicht Schach, sondern wir spielen ein Spiel, das dieses Schachspiel simuliert und bei dem wir, glaube ich, Bobby Fischer gegen Boris Spassky gegeneinander antreten. Und wir haben am Ende des Tages ein Kartenspiel, bei dem wir sehr taktisch versuchen müssen, glaube ich, so ein Mehrheitenbalancing hinzubekommen, und wir spielen nur wenige, wenige Züge, haben asymmetrische Decks und haben die Aufgabe, sozusagen unser Gegenüber so zu beeinflussen, dass das Spiel zu, unserem, zu unseren Gunsten einen Spielverlauf nimmt. So. Und allzu viel weiß ich noch nicht darüber, aber allein thematisch ist es etwas, was ich auf jeden Fall mir angucken und wahrscheinlich auch holen werde, weil es mich einfach ähm, inhaltlich total anspricht.
1: Äh, ja, ich habe mitbekommen, dass es das geben soll. Ich konnte mir einfach überhaupt nichts darunter vorstellen. Ein Spiel über ein Spiel, äh, das ist für mich so eine Metaebene schon wieder. Nee, ich, ich habe keine Ahnung, was da auf einen zukommt. Ich gucke es mir sehr, sehr gerne an. Äh, ich bin jetzt nicht so ein großer Schachfreund, aber äh, so historische Matches und so, sowas, sowas äh, reizt mich dann doch schon wieder sehr, muss ich sagen. Ja, schauen wir mal.
0: Ja, gucken wir uns an.
1: Aber du hast recht, da hat, glaube ich, bisher noch wirklich fast keiner drüber gesprochen, äh, was mich jetzt zu meinen nächsten Titel bringt. Beziehungsweise äh, eigentlich sind es zwei Titel. Ich habe die jetzt mal zusammengefasst. Und -Edition. zwar der klein Bitte?
0: Hitster die Schlager Edition.
1: <lacht> Nein. <lacht> äh, und zwar geht es um den kleinen Verlag Goosey Games aus Nürnberg. Und da habe ich <lacht> Wer kennt die nicht? Ähm, nee, die äh, gibt's wohl schon seit 2021, hab man da mal nachgeschaut. Mhm. Und die haben auch noch nicht viele Spiele draußen und die kommen jetzt mit zwei neuen Titeln, die ähm, bizarrer nicht sein könnten, zumindest von der Thematik und der Titelgebung her. Das eine ist Surfosaurus Max, ein Kartenspiel, und das andere Luna Laser Frogs. Ich habe die auch beide schon in Händen gehalten. Die sind schon wirklich erhältlich im, im Laden, zumindest in sehr gut sortierten Läden. Mhm. Und äh, Surfosaurus Max ist ein, ein Kartenspiel, wo wir äh, um Karten in eine Art Stich, in eine Art Pool spielen und ähm, wenn eine gewisse Kartenzahl erreicht ist, dann ähm, wird ausgewertet, was die stärkste Kombination ist, die in diesem Pool drin liegt und alle, die sich quasi an dieser stärksten Kombination beteiligt haben, kriegen dann Punkte. Das ist wohl der ganze Twist dabei. Äh, Luna Laser Frogs dagegen ist anscheinend, ähm, ja, etwas, etwas, mit etwas mehr Action behaftet. Wir spielen äh, Karten in eine Art Pool rein, währenddessen werden Würfel gewürfelt, die quasi anzeigen, welche Karten überhaupt zur Wertung kommen und wer dann schneller war mit den jeweiligen Farbkarten, der kriegt dann mehr Punkte. So, das ist jetzt mal in einem Satz jeweils zusammengefasst, ähm, was diese Spiele ausmachen. Sie sind beide sehr, sehr schnell gespielt, in einer knappen Viertelstunde. Ab, äh, Acht bis zehn Jahren, also auch eher so auf Familienniveau wahrscheinlich, haben komplett bescheuerte Themen. Genau mein Ding. Ich muss sie mir angucken und äh, könnte mir gut vorstellen, dass ich dann etwas ratlos und kopfschütteln dann wieder vom Stand weggehe. Aber vielleicht gibt es eine schöne Überraschung. Wer weiß.
0: Wer weiß, ich habe von beiden Spielen noch nichts gehört, außer dass du mir immer erzählt hast, oh, äh, Luna Laser Frog und Surfosaurus Max, das werden die Highlights.
1: Es ist so bekloppt, aber ja.
0: Äh, äh, ich freue mich mega drauf, das, das klingt nach einem großen ja. Spaß und das, ich meine, das genau, gen, genau wegen solcher Titel geht man ja auf die Spiel, die großen Euro Klopper, die bekommst du auch alle im Internet, die kannst du ja angucken und die können schon alle was und wenn von Simone Luciani was kommt, dann hat man eine Idee, was einen erwartet und bei solchen Spielen freue ich mich immer genau auf solche Entdeckungen, das ist ja genau der große der große Spaß äh, der Spiele. Messe. Also, hey, holen wir uns und dann wird äh, Mittwochnacht, Donnerstagnacht, nee, Donnerstag können wir es erst kaufen, Donnerstagnacht zum Tag gemacht und dieses Spiel. <lacht> Sehr schön. Dann bleibe ich mal ein bisschen äh, klassischer wieder. Ähm, ich bin wahnsinnig gespannt auf das neue Spiel von Matt Leacock. Äh, Matt Leacock kommt mit einem Titel bei Schmidt spiele raus. Ähm, Im Original heißt es Daybreak, auf Deutsch E-Mission oder Emission, also E kleingeschrieben und dann Mission groß, also Emission, äh, aber eben auch die E-Mission, was ich einen spannenden Titel finde. Und es ist ein kooperatives Spiel über den Klimawandel. Und ähm, was ich spannend finde, also Schmittspieler hat ja jedes Jahr so einen, vielleicht zwei größere Kennertitel im Programm. Im letzten Jahr war das New eden wir erinnern uns auch an beispielsweise die Quacksalber von Quedlinburg oder so. Das heißt, die haben immer schon interessante ähm, Kennerspiele. E-Mission scheint mir jetzt eher sogar ein Expertenspiel zu sein, ähm, zumindest mit einer Komplexität von 3,0 bei, äh, also ist einem Medium-Spiel, aber es hat auch erst eine Bewertung. Insofern ist die vielleicht nicht so relevant, aber nach, ich habe mir so ein Video angeguckt, 14 Minuten, ähm, das sah dann schon alles ein bisschen im gehobenen Kennerspiel aus. Ähm, wir dürfen kooperativ daran arbeiten, den Klimawandel zu beseitigen. Jeder Spieler übernimmt die Kontrolle einer Weltmacht und wir müssen sowohl politisch zusammenhalten als auch technologisch zusammenhalten, um die globale Erwärmung, Erwärmung äh, zu stoppen und äh, die Gesellschaft und die Wirtschaft so aufzustellen, dass wir ähm, die Menschheit vor dem Untergang bewahren sozusagen. Und denn wenn die Temperatur, äh, die globale Temperatur zu warm wird, ähm, dann verlieren wir. Und wir können das eben nur schaffen, indem wir gemeinsam zusammenhalten. Und es hat offensichtlich ein interessantes Handkartenmanagement wir haben schöne engine Elemente mit drin, wir haben verschiedene ineinandergreifende Aktionen der Weltmächte. Ich mache eine Aktion, die hat dann wieder eine Auswirkung auf dich, du kannst darauf reagieren, kannst etwas beseitigen, womit du mir wieder eine Steilvorlage gibst und so. Also das sieht schon sehr, sehr interessant aus und ähnlich wie es bei Weimar eben hatte, ist der Klimawandel ähm, halt nun mal auch ein sehr aktuelles Thema und ich glaube, wir haben momentan zwei große Themen in der Welt. Das eine ist Klima und Energie. Das andere ist Demokratie und, und ich sage mal, ein, ein demokratischer Umgang, der Lösungen für die großen Krisen und Herausforderungen der Welt liefert. Und deswegen bin ich auch auf dieses Spiel sehr, sehr gespannt, weil wenn es ein Spiel schaffen kann, eine Aufmerksamkeit auch für den Klimawandel zu erzeugen und mir vielleicht die Komplexität auch vor Augen führt und die Notwendigkeit an vielen Ebenen zusammenzuwirken, dann ist das für mich ein ganz großer Wurf und eine ganz große Geschichte. Ich bin sehr gespannt, weil es wird einen Preispunkt haben von 78 Euro bei Schmidtspiele, was ja für Schmidtspiele, der eher so im, im Familienspiel- oder Kinderspielbereich echt groß ist, ist das glaube ich, echt eine Nummer und ich bin wirklich gespannt, wie, wie gut es gelingt, dieses Spiel im Markt zu platzieren und ähm, wie es wie dann das Spiel letztendlich auch funktioniert. Also ich habe da richtig, richtig Lust drauf und äh, ich habe ja neulich ein, ein Gespräch mit Uwe Rosenberg geführt, der auch sagte, das ist das Nummer-eins-Spiel, auf das er sich am meisten freut. Das ist bei mir ganz genauso ähm, und deswegen bin ich sehr gespannt auf E-Mission. Wie ist es bei dir? Ist das auch auf deiner Liste gelandet? Oder?
1: Ja, es ist auf meiner ähm, erweiterten Liste würde ich mal sagen, jetzt in dieser Liste nicht, aber äh, ich habe da auch natürlich ein Auge drauf geworfen. Äh, der Preis kommt wohl, äh, man möge mich da berichtigen, falls das nicht stimmt, aber der Preis kommt wohl von der sehr nachhaltigen Pro Produktion. Und ich meine, wenn das nicht der Fall wäre, würde man sich ja auch vielleicht irgendwie jetzt ein bisschen unglaubwürdig machen. Es ist anscheinend in Deutschland gefertigt, äh, sehr nachhaltig äh, von, den, von den Materialien her. Und so kommt dann halt der höhere Preis zustande. Soweit meine Information. Ja, thematisch, du hast es schon gesagt, die beiden großen Themen, die natürlich einen auch im Alltag beschäftigen oder beschäftigen sollten. Auch hier habe ich so ein bisschen wieder die Befürchtung, dass es mich vielleicht zu sehr runterziehen könnte, weil Spielen ist ja letzten Endes dann auch doch ein Thema oder eine Beschäftigung, die mich so ein bisschen auch ablenken soll vielleicht von den Alltagssorgen. Andererseits, wie bei Weimar, so wie du es beschrieben hast, ist es anscheinend ein sehr... Ja, hoffnungsmachender und positiver Ansatz, der da verfolgt wird. Nämlich nach dem Motto hier, wir können das schaffen, wenn wir zusammenhalten. Ähm ich bin so ein bisschen abgeschreckt gewesen, glaube ich, von meiner Erfahrung, die ich mal mit Kyoto gemacht habe, bei, bei Pegasus erschienen. Das habe ich einmal gespielt und wollte es nie wieder auf dem Tisch haben, weil dort nämlich genau das Gegenteil gemacht wird. Wir wir beuten quasi die, die Erde aus, nochmal komplett, so auf den letzten Metern. Das ist ja natürlich jetzt hier gar nicht der Fall. Das ist ja genau das Gegenteil sogar, genau genommen. Insofern äh, freue ich mich sehr drauf, habe ich richtig Lust drauf. Ich bin gespannt, ob das auch ähm, ja adäquat umgesetzt ist und dem ja, entspricht, was ich mir so vorstelle momentan.
0: Es muss auf jeden Fall einer großen Erwartung gerecht werden bei mir.
1: Ja, Tito. Okay, dann ähm, kommen wir zu einem Titel, ich muss mal kurz raussuchen, hier ist er, Bücher der Zeit oder Books of Time. Ich weiß noch gar nicht so wahnsinnig viel, außer dass wir diese wunderschönen Ringbücher haben. Ähm, es ist eine Art Deckbilder, wo wir äh, diese 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 Karten, die wir erwerben oder die ja diese Fähigkeiten, die wir erwerben, in so ein kleines Ringbuch reinheften. Und die Reihenfolge ist anscheinend auch wichtig, wie wir die aufbauen. Ähm, viel mehr weiß ich tatsächlich noch nicht drüber. Es ist, ähm, hat mich natürlich optisch sofort gecatcht weil das einfach ein tolles Material ist, was wir da vor uns haben. Es scheint eine Art leichtes Kennerspiel zu sein. Ähm, weißt du da ein bisschen mehr drüber? Mich hat es ähm, direkt erinnert an, da gab es mal einen Titel vor knapp zehn Jahren, auch bei Schmidtspiele spiele Grimoria, wo wir uns ein Zauberbuch zusammenstellen. Es kann aber sein, dass das damit überhaupt nichts zu tun hat.
0: Ja, also so richtig was, weiß ich auch noch nicht. Ich habe es nur gesehen. Und ähm, was ich gehört habe über das Spiel, ist, dass es das wohl gar nicht so leicht sein soll, wie man sich das vorstellt. Also man heftet dann so Zaubersprüche, die man bekommt in so seine kleinen Zauberbücher also wirklich so kleine Ringbücher, in die dann diese Karten reingeheftet werden. Ähm, Frage, die ich mir dann stelle, ist, wie lange hält das, wenn man dann dauernd dieses Ringding auf, auf und zu klappt? Ob das dann lange Bestand hat oder nicht, das weiß ich nicht. Ähm, und dass das wohl relativ komplex ist, im Blick zu behalten, welche Zaubersprüche habe ich da jetzt eigentlich drin, wann wirke ich die, was passiert, wenn ich den wirke und wie hängen die dann miteinander zusammen und so, also das scheint wohl tatsächlich ein einigermaßen anspruchsvolles Spiel zu sein ähm, und ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, das zu sehen. Es taucht jetzt bei mir auch nur in der weiteren Liste auf, weil ich einfach diese Mechanik so interessant finde mit diesen Zauberbüchern und möchte es unbedingt ausprobieren. Ähm, kommt er jetzt auch auf Deutsch raus, weil es ja letztes Jahr erschienen bei bei Board and Dice. Jetzt kommt genau. bei Giant Rock neu auf Deutsch raus. Also das äh, muss man uns auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja, unbedingt.
0: Ja, ich habe ein Spiel noch auf meiner Liste, was letztes Jahr einer der Hype-Titel war, von dem, glaube ich, auch der Verlag sehr überrascht wurde und getrieben wurde. Das, glaube ich, von Christoph und Thomas von Better Board Games, die allen gesagt haben, schaut euch das an, schaut euch das an. Und dann war der Verlag ganz überrascht von dem Ansturm, Jetzt erscheint es bei Asmodee in deutscher Sprache, nämlich Age of Galaxy. Age of Galaxy, ich hatte vorhin gesagt, mein Bedarf an 4X-Spielen ist gedeckt, ja, das ist ein Teil der Wahrheit, weil mich eben ein paar Titel erwarten und einer davon ist Age of Galaxy. Das muss wohl ein sehr kleines Spiel sein, also in einer ganz kleinen Schachtel daherkommen, also in, in Taschengröße, irgendwie Hosentaschengröße mehr oder weniger, also nicht ganz, aber äh, ein sehr klein gepacktes Spiel. Ähm, mit einer unheimlichen Vielzahl von 4X-Elementen, mit einer Vielzahl an Karten, mit einer Vielzahl an Möglichkeiten. Ähm, und ich bin einfach total neugierig auf das Spiel, ohne dass ich schon ganz viel weiß. Aber es ist, eine, es ist ein Strategiespiel, es ist ein 4X-Spiel. Ähm, ich habe eine von drei ähm, Völkern mit unterschiedlichen Eigenschaften und Kräften und Power und ja habe sozusagen die eine von fünf Ideologien, mit der man sich beschäftigen kann: Wissenschaft und militärische Art und diplomatische Beziehungen, Industrialisierung, Kultur. Also was finde ich ja schon immer interessant, dass äh, mich dazu spezialisieren oder in diesen Dynamiken zu entwickeln ähm, und ja. Uh, gibt wohl 30 verschiedene Völker oder 30 verschiedene Fraktionen insgesamt. Und in, jeder, uh, in jedem Spiel hat man eben drei davon, glaube ich, im Spiel. So ganz genau habe ich es noch nicht verstanden. Um, aber ich freue mich total darauf, das auszuprobieren. Um, und interessant ist auch, man kann es solo spielen um, und bis zu vier Leute können da mitspielen. Um, und wenn es ein klein packendes Spiel ist, also ein, ein Spiel, was klein verpackt ist, was man Solo spielen kann, das ist ja dann schon was, wenn ich beruflich unterwegs bin, mal einen Hotelaufenthalt habe oder so, dann durchaus was für abends die Hotelbar oder so. Hast du schon mal gespielt ja, oder gesehen? Äh,
1: ja, schon, schon zwei oder dreimal habe ich es gespielt, tatsächlich. Uh, mein, mein lieber Freund Stefan, äh, der ja dann äh, noch äh, spaßhaft gesagt hat, ja, ich lasse mich von Hypes ja nicht so anstecken, stand dann Donnerstag früh ganz vorne am Eingang mhm. und hat eins von diesen knapp 100 Exemplaren ergattert, die äh, auf der Messe ausgegeben wurden. Das war ja wirklich nach zehn Minuten oder so ausverkauft. Das war ja völlig bizarr. Äh, und wir haben es zusammen gespielt, schon zwei oder dreimal. Ähm, es kommt ähm, optisch recht nüchtern daher, tatsächlich. Ähm, du hast recht, es ist ein 4X-Spiel im, wirklich im Mini-Format. Und die Karten sind so eine Art Multi-Use-Cards. Das heißt, du hast so Völkerfähigkeiten, ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf, du hast so eine Art Völkerfähigkeiten und von denen kannst du eine gewisse Anzahl nur ausspielen im Spiel. Und wenn du die ausgespielt hast, dann kannst du auch keine weiteren mehr auf diese Weise nutzen. Und äh, ansonsten sind die Karten für Aktionen, soweit ich weiß da. Also, das, das fand ich am Anfang recht schwierig zu erfassen und zu begreifen, wie das genau funktioniert. Das war so ein neuer Ansatz einfach, den ich so noch nicht gesehen habe. Äh, mir hat's wirklich Spaß gemacht. Es war kein Titel, wo ich dachte, den, den musst du unbedingt selbst haben, aber mitspielen jederzeit. Bin ich sofort dabei.
0: Cool. schaue ich mir an.
1: Mach das. Machst du nichts falsch mit. Okay, ähm... Penguin Airlines habe ich vorhin genannt. Und wenn das Ganze zu albern ist, aber der, äh, wer das Thema schon toll fand, naja gut, der muss wahrscheinlich zu dem, ich vermute mal, am meisten gehypten Titel der letzten Gen Con gehen, zu Sky Team von Scorpion Masqué. Erscheint übrigens nächstes Jahr bei Cosmos auf Deutsch. Äh, in Sky Team, ja, das ist ein reines Zweierspiel, ein kooperatives Zweierspiel, wo wir eine Crew aus Pilot und Copilot steuern. Und wir versuchen, unseren Flieger sicher zu landen auf einem Flughafen. Damit haben wir eigentlich schon alles erklärt. Das äh, machen wir über, über Würfel, äh, die wir wohl geheim einsetzen. Und ähm, diese, diese Würfel, die musst du dann halt zum Beispiel bei den, bei den Tragflächen einsetzen, damit das Flugzeug gerade bleibt. Ähm, bei den verschiedensten Aktionen, wie jetzt äh, Landeklappen ausfahren, Fahrwerk ausfahren etc., es muss sich halt um alles gekümmert werden und ähm, man muss sich die Aufgaben aber irgendwie aufteilen. Ich habe noch keine Ahnung, wie die Kommunikation da tatsächlich funktioniert. Inwiefern das geheim ist, weil das ist ja ein bisschen witzlos, wenn man das einfach so absprechen könnte. Ich nehme an, dass da so, so eine Art Sichtschirm mit dabei ist, hinter dem das stattfindet. Habe ich richtig Bock drauf und ähm, dürfte auch ziemlich belagert werden, könnte ich mir vorstellen, auf der Messe dieser Stand.
0: Das spielen wir auf jeden Fall mal, wenn wir die Möglichkeit haben. Ich glaube, ich warte ja. dann immer auch, bis es auf Deutsch kommt bei Cosmos. Das ist ja dann auch schon mal ein Qualitätsmerkmal, dass dann da schon direkt, direkt die deutsche Übersetzung im, im Anmarsch ist für nächstes Jahr. Aber das klingt auf jeden Fall sehr lustig. Da habe ich sehr Lust drauf. Werden wir ausprobieren.
1: Ja, und äh, die Abwechslung kommt wohl durch die verschiedenen Flughäfen, die man ansteuern kann. Also jeder Flughafen hat so eine eigene Herausforderung und so eigene Regeln, die, sie, die er mit, mit sich bringt. Äh, bietet natürlich Raum für viele Erweiterungen. Ist Eine Promo ist wohl auch noch auf der Messe zu kriegen für äh, Flughafen Düsseldorf, soweit ich weiß. Ja, genau. Cool. Jetzt muss halt das Spiel noch was taugen. Mal gucken.
0: Besser ist das. Also die Promo sollten wir uns auf jeden Fall sichern. <lacht> ja. weil <lacht> die gibt's ja vermutlich nächstes Jahr auch. dann bei Ja,
1: die, die wirst du irgendwie rankommen, wenn Sprint and Play ist oder sowas in der Art.
0: Ich habe auch äh, zwei Titel, die ich jetzt mal gemeinsam nennen möchte. Ähm, und zwar ist es mein Versuch, mich zu versöhnen mit einer Autorin, deren Spiele ich im letzten Jahr ja mehrfach völlig zerrissen habe. <lacht> Was könnte das nur sein? Wer könnte
1: das denn sein? Ich habe keine Ahnung.
0: Also, ne, ich habe ja nichts gegen die Autorin persönlich, fand nur das Spiel ganz furchtbar. Und deswegen äh, möchte ich mich sehr öffnen und möchte herausfinden, ob ich mit Kufstein oder mit Lamas und Alpakas diese Wunde ein bisschen schließen kann. Denn Rita Model äh, hat zwei Spiele äh, dieses Jahr beim, beim Verlagen äh, zum Einmal Lamas und Alpakas. Das wird bei Treffel erscheinen, ähm, wird ein Set Collection Elemente haben. Äh, ich habe so Möglichkeiten, eben so Pattern-Building, also irgendwie in Reihen und Spalten unterschiedliche äh, Muster zu legen, um Aufträge zu erfüllen, glaube ich. Ähm, und dann habe ich eben so eine Plätzchenlege aspekt mit drin. Ähm, glaube ich, ein nettes, kleines Familienspiel, genauso wie Kufstein. Kufstein wird erscheinen bei Schmidtspiele. spiele und, bei, äh, und in Kufstein geht es letztendlich darum, dass die Kühe ähm, Kufstein in Österreich überrannt haben und unsere Aufgabe ist es dann, äh, mit Hilfe von Plättchen, die wir legen dürfen, neue Landschaften auszulegen, um die Kühe da wieder hin äh, ja, zu quartieren sozusagen und dabei auch ähm, ja, Plättchen legen müssen in, um, um, in Mustern, um dann eine einen Auftrag zu erfüllen und dafür Siegpunkte zu bekommen. Das klingt jetzt alles äh, nett und das klingt irgendwie geschmeidig und das klingt unaufwendig und nach einem netten kleinen Familienspiel. Und auf die beiden freue ich mich, weil ich möchte ganz gerne dann auch mal ein Spiel finden, was ich was ich dann von Rita positiv bespreche. Das ist ja bisher noch nicht gelungen. Und das ist der Versuch, mich zu versöhnen. Deswegen freue ich mich wirklich auf diese beiden Titel und hoffe sehr, dass sie mir doch deutlich besser gefallen als das im letzten Jahr so hochgescholtene von mir Zwergendorf. Da war es wieder.
1: <lacht> der Running Gag. Ich bin gespannt. Ja, ich habe mich mit den Titeln tatsächlich noch gar nicht beschäftigt, mit den beiden. Ging es auch nicht davon aus, dass du es machen würdest. Insofern bin ich da doch recht überrascht.
0: Ich bin ja ein versöhnlicher Mensch. Und, äh, ja. und ich möchte gerne, ich, nur weil ein Autor oder eine Autorin äh, mich bisher noch nicht überzeugt hat, kann das ja trotzdem in der Zukunft noch so der Fall sein. Und deswegen möchte ich mir das wirklich angucken. Ja?
1: Ich finde ja auch äh, beeindruckend, ich habe jetzt noch zwei Titel auf meiner Liste und wir hatten noch nicht eine einzige Doppelung. Das liegt und wir haben auch, uns nicht abgesprochen bisher. Wir
0: haben uns nicht abgesprochen, das liegt aber auch daran, dass ich äh, bestimmte, also ich habe Reds of Whister auf meiner Liste gehabt, ich habe Sky Team auf meiner Liste gehabt, äh, ich hatte Archives auf meiner Liste gehabt, ich habe sie nur tatsächlich dann nicht genannt.
1: Okay, also, ich hab, also ich meine dann Liste. ist das jetzt alles hinfällig, ja, was ich gesagt habe. Genau. Meine
0: Liste ist ein bisschen länger und ich habe dann die Titel äh, geflissentlich zur Seite gelegt, weil ich hatte hier so 14, 15 Titel. Ähm, aber es kann sein, dass wir vielleicht noch eine Überschneidung bekommen. Mal gucken.
1: Ja, ich habe noch zwei Titel und ich würde fast wetten, dass die beiden auch bei dir draufstehen. Ich fange mal an mit einer Produktion von drei Autoren. Michael Keller, Andreas Odendahl und Uwe Rosenberg, Nubo ähm, Wird bei den Game Builders erscheinen und ähm, ja wird so eine Art Best of Both Worlds sein, so wie ich das richtig gesehen habe. Es scheint recht komplex zu sein. Wir haben eine eine Art Teil-Placement-Mechanismus, wie man das ja von Uwe Rosenberg auch kennt. So eine Art kleine Puzzelei auf dem Plan, gleichzeitig ein äh, Worker-Placement-Mechanismus. Ähm, von äh, Andreas Odendahl kennt man ja zum Beispiel La La granja Und äh, ja, ich bin einfach auf diese auf dieses, auf dieses diese Verschmelzung dieser, dieser Mechanismen sehr, sehr gespannt und auf die Einflüsse der beiden Autoren. Ähm, thematisch ist das so eine Art Ja, nee, es, äh, Steampunk ist das falsche Wort. Ähm, so eine Art Fantasy-Naturthema, in dem wir Es oh, ist dabei irgendwas mit Bäumen. Hilf mir. <lacht> wir sind im Augenblick sehr populär, diese ganzen Naturthemen. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren inzwischen.
0: Ja, also ich weiß jetzt auch noch nicht allzu viel okay. über das Spiel selbst oder thematisch. Ich weiß, dass wir einen dass wir einen eigenen Garten aufbauen, also das ist wohl, und dass wir ähm, ähm, Sauerstoff anbauen, indem wir eben besonders große und schöne und starke Bäume bauen in so einer Solarpunk-Welt. Das ist schon so, also es ist nicht Steepunk, sondern eher so Solarpunk, also schon futuristisch. Ähm, und es besticht für mich erstmal durch eine, durch eine schöne Optik und dann habe ich eben ein in indem ich äh, in meinem Garten Bäume, Pflanze oder ja, Landschaftsteile zusammenpuzzle so genau weiß ich es eben auch noch nicht, ähm, und meinen eigenen Garten so baue, dass die Baumkronen eben möglichst viel Energie, Sauerstoff, wie auch immer, produzieren. So. Ähm, ich habe mit ähm, auch ähm, mit den Gamebuilders einen Termin auf der Messe, um mir das Spiel anzugucken. Ähm, und Uwe hat mir ja in, in, in unserem Podcast-Gespräch auch schon davon berichtet. Also das wird ein ist definitiv ein Spiel, auf das ich mich freue. Das steht bei mir hier auch auf der Liste drauf, selbstverständlich.
1: Ja, hätte mich auch überrascht, wenn ich.
0: Ja. Ähm, auch auf der Liste steht ein Spiel, was ich schon gespielt habe, nämlich auch beim Castle-Event von Heidelberg und Check Games Edition, auf das ich mich total freue, nämlich Kutna Hora Kutna Hora die Stadt des Silbers, eine Stadt in Tschechien, in der der Silberbergbau eine große Rolle spielt. Und ich habe bei Kutna Ora ein... Also was mir was mir in dem Spiel besonders gut gefällt, ist der Wirtschaftsmechanismus, weil ich baue Gebäude auf, auf so einem ähm, Stadtplan sozusagen und auf diesem Stadtplan, wenn ich da Gebäude aufbaue, dann ähm, sind das manchmal Wirtschaftsgebäude, manchmal sind es so Regierungsgebäude, die Wertungen bringen und so, also unterschiedliche Arten von Gebäudetypen und wenn ich ein ähm, Produktionsgebäude baue, dann verändert sich dadurch das Verhältnis natürlich von Angebot und Nachfrage. Und ich habe ein sehr innovatives äh, Ressourcen ähm, oder einen sehr, sehr äh, innovativen Marktmechanismus, gar nicht einen Ressourcenmechanismus, sondern einen Marktmechanismus, bei dem sich die Preise für Ressourcen ändern. Das heißt, es kann sein, ich kaufe Ressourcen und ich habe von bestimmten Ressourcen ganz viele und dann baust du mir ein Produktionsgebäude, was den Preis für die, diese Ressourcen senkt, sodass ich die für weniger Geld verkaufen kann. So Und das in Balance zu halten, ist total interessant. Also das ist der eine Plan. Auf dem anderen Plan geht es dann immer wieder darum, bestimmte Aktionen zu machen, um mir die Gunst bestimmter Adeliger zu sichern. Und dann habe ich noch eine Silbermine, in der ich dann im Bergwerk bauen kann. Ich habe wieder Multi-Use-Cards, die unterschiedliche Funktionen haben. Ich habe ein eigenes Tableau, auf dem ich ähm, ein bisschen was machen kann und dann eben Häuser bauen kann. Und das ist ein Spiel, ähm, das habe ich mit dem Tobias Franke ja zusammengespielt und noch zwei weiteren Mitspielern äh, bei diesem Castle-Event. Und das hat mir richtig gut gefallen, das wirklich richtig gut gefallen, und das ist für mich ein, ein fast, sicherer, fast sicherer Kauf dieses Jahr. Kutnaora, die Stadt des Silbers, ist auch ganz toll gestaltet, also gefällt mir richtig gut und hat mir in dieser Partie auch eine Menge Spaß gemacht. Also, ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, ich hatte es auch auf meiner erweiterten Liste drauf, aber nicht auf meiner endgültigen, weil ich schon mir sicher war, dass du es auf jeden Fall auch nennen wirst. Aber sag mal, ist das nicht ein absolut sensationelles Cover? Ich, ich finde das so großartig.
0: Also das ist ein absolut sensationelles Cover. Ich mag das, wenn Cover so reduziert sind und dann aber gleichzeitig so so mächtig sind. Also das ist ja wirklich Richtig, nur ja. eine Silbermünze vorne drauf. Mehr ist es ja gar nicht. Und die ist unheimlich verheißungsvoll, weil ich weiß auch, dieses Silber, diese Silbermünze wird nur produziert, wenn man in diesem Spiel erfolgreich ist, wenn man die Silbermine ausbaut und so. Also ich finde es wirklich Ganz gelungen und auch die Grafik des Spiels selber. Die ist einigermaßen reduziert. Also da erwarte ich jetzt, da brauchen wir jetzt gar nicht viel zu erwarten. Ich habe damals auch nur einen Prototypen gespielt. Also, der war schon weitestgehend fertig produziert, aber noch ein bisschen zusammengeklebt und jetzt natürlich noch nicht alle Teile produziert. Und das und das Interessante an dem Spiel ist, und ich hoffe, ich habe mir das jetzt richtig gemerkt, ist, dass das Spiel mit nachhaltigen Materialien arbeitet. Also es ist dieses nachhaltige Kunststoff. Äh, was was jetzt ein neues Material ist, was dort verarbeitet ist, das komplett abbaubar ist, kannst du auf den Kompost schmeißen, soweit ich das verstanden habe. Also abgesehen davon, dass man das nicht braucht, aber ähm, soll eben auch mit so nachhaltigem Material arbeiten. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass das schon wegweisend ist. Und also da habe ich wirklich Lust drauf. Und das habe ich ähm, mit ganz großem Vergnügen bereits gespielt. Ähm, hat eine gute Komplexität, ähm, hat, ein, hat ein schönes... Design, ich habe zwei Aktionen pro Runde, ich kann die einigermaßen vorausplanen, das heißt, ich habe keine ewig lange Downtime, so, also ähm, man arbeitet gemeinsam am Bau einer Kathedrale, für die es dann wieder Boni bringt, also so alles, was eben so schöne Städtebauspiele dann mitbringen und dieser Marktmechanismus, ähm, also alles in allem ein, ein fantastisches Spiel und das, das also das wird eines eines der Spiele, was ich mir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kaufen werde, wenn es schon da ist.
1: Es wird da sein, sogar auf Deutsch. Man konnte es sogar schon vorbestellen. Ah ja, das Aber ich glaube, ich glaube, der Zeitraum ist schon abgelaufen, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also insofern musst du dich wahrscheinlich ein bisschen sputen vor Ort. Oh,
0: das, das, würde ich, das würde ich kriegen.
1: Ansonsten, ähm, ja, reduzierte Grafik, genau das war auch so ein bisschen mein Eindruck. Das hatte mich so ein klein bisschen abgeschreckt. Aber wie gesagt, ich weiß ja, dass du es dir wahrscheinlich Ja, was heißt wahrscheinlich, du wirst es ja kaufen und dann kann ich es ja mitspielen und mir auch mal anschauen. Ich habe auch richtig Lust drauf, bin sehr gespannt. Die äh, Tschechen, also gerade jetzt äh, CGI, die haben ja wirklich ab und zu mal so richtige Perlen rausgehauen von relativ unbekannten Autoren, äh, seit äh, Hvada Fratil irgendwie nichts mehr macht, so gefühlt zumindest, ja, das war ja so vorher so der Haus- und Hofautor bei denen, äh, der ja auch jedes Jahr mehr oder weniger einen Knaller rausgebracht hat, und jetzt graben die da irgendwelche Autoren aus, wo ich echt nur sagen kann, Hut ab, das ist wirklich klasse.
0: Was hast du noch mitgebracht als deinen, jo, ja,
1: letzten ja. Äh, Titel? Kann ja nur eins sein. Ähm, zumindest, wenn man mal öfter zugehört hat, was ich so erzähle. Und wer so in den letzten Jahren eigentlich so der Autor war, der mich so am meisten überzeugt hat mit seinen Spielen, mit seinen großen Krachern. Es geht natürlich um Vladimir Suri, wo wir gerade schon bei den Tschechen sind. Und ähm, um Evacuation bei Delicious Games. Ja, das äh thematisch ähm, ist das schon mal alleine so eine innovative, tolle Idee. Man beginnt auf einem Planeten mit seiner kompletten Infrastruktur und einem ja funktionierende, einer funktionierenden Engine. Und unsere Aufgabe ist es, diese komplette Engine von einem Planeten zum anderen zu bringen. Der der Planet steht kurz vorm Kollaps. Ich glaube, die Sonne explodiert oder so. Und wir haben eine Art Ausweichplanet, wo wir hinwollen mit unseren ganzen Sachen. Und wir möchten halt diese Engine und diese ganzen Bestandteile dieser Engine da rüber, äh, transportieren mittels unseren Raumschiffen. Und dafür haben wir vier Runden Zeit. Das heißt, wir wir zerstören was äh, Funktionierendes und wollen es dann wieder aufbauen und müssen halt die Teile, die noch übrig sind und die noch da sind, eben möglichst effizient ausnutzen in ihrer Produktion. Und das ist ein Ansatz, den habe ich so noch nie gesehen und ich hoffe, dass der auch gut funktioniert tatsächlich, dass es nicht zu zu destruktiv sich anfühlt, ja, weil man ja im Endeffekt dann doch wahrscheinlich immer weniger dann bekommt eine Zeit lang, solange wir im Abbau sind dieser einzelnen Bestandteile. Ja und ähm, ich habe auch die Regel schon mal so ein bisschen quer gelesen. Äh, das könnte genau wieder sowas sein, was mich halt anspricht. Das ist recht komplex. In eine Komplexität von ich glaube so knapp 3,5 momentan bei Boardgame Geek und ähm, ich hoffe auch, dass sie so ein bisschen die ja, ich nenne es jetzt mal, die Probleme mit den Spielerzahlen hier auch gut gelöst haben. Ich finde, das war immer so eine ähm, ja, so eine Eigenart von den Vladimir Suchi-Spielen, dass die nur mit bestimmten Spielerzahlen richtig perfekt funktioniert haben und mit anderen so lala. Ähm, und ich hoffe, dass das hier ein bisschen anders sein wird.
0: Ja, steht natürlich auch auf meiner Liste ähm, und nenne ich jetzt nicht, <lacht> weil du es gerade genannt hast, aber äh, das ist natürlich ein Spiel, auf das wir, auf das wir ein Auge werfen müssen. Und dass wir uns definitiv äh, anschauen werden. Also da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Und äh, ist ein Pflichtkauf. Ich glaube nicht, dass wir es beide brauchen. Ähm, aber das... Nee, mit Sicherheit nicht. Wir wollen uns beide mal anschauen, ja.
1: Aber es ist ein heißer Kandidat auch für einen Blindkauf tatsächlich bei mir. Ja,
0: sehr gut. Dann übernimm du das auch. <lacht>
1: <und> <lacht> ich ähm,
0: ich habe noch ein Spiel dabei, was, glaube ich, auch niemand auf seiner Liste hat. Und ich weiß noch nicht so richtig, ähm, Warum? das werde ich aber rausfinden, denn ich bin letztes Jahr schon, ich gucke ja immer gerne mal in dieser Kickstarter-Ecke vorbei, was die da so aufbauen und was da alles so rumsteht. Und ein Spiel, was mir letztes Jahr schon ins Auge gefallen ist, ob seiner Optik, ist eines, was dieses Jahr dann auf Englisch da sein wird, und zwar von Thomas Nielsen und Kai Stark bei Arcona Games wird es erscheinen, nämlich Pest. Und Pest ist auch ein Spiel, was ein wahnsinnig starkes Cover hat. Man sieht nämlich vorne nur so eine Pestmaske in so einer Kutte und viel mehr nicht. Und es geht am Ende des Tages darum, dass unser großes Empire von der Pest heimgesucht wurde. Und unsere Aufgabe ist es nun, die Pest zu besiegen, indem wir die Rolle eine, eines äh, Anführers übernehmen. Ähm, und wir haben hier ein Area-Control oder ein area Influence spiel wir haben verschiedene Siegbedingungen, die wir natürlich übernehmen müssen. Wir haben Asynchronität durch die einzelnen Häuser. Wir haben in der Mitte des Planes, das finde ich sensationell, ein, so ein 3D, weiß ich nicht, Kloster oder Burg oder Schloss oder sowas. Jeder Spieler hat ein eigenes Tableau, jede Spielerin mit asynchronen Fähigkeiten, soweit ich das verstanden habe. Also, das ist ein Spiel, was ich mir anschauen möchte was letztes Jahr eben in dieser Kickstarter-Fraktion unterwegs war und jetzt auf Englisch erscheint. Und ähm, da möchte ich ein Augenmerk drauf werfen, ob es taugt oder ob es ein Blender ist. Das weiß man ja bei Kickstarter nicht immer so zweifelsfrei. Ähm, aber das sieht schon nach einem Spiel aus, was mir zumindest thematisch und auch optisch gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Ich habe kleine Miniaturen mit dabei. Ähm, ich habe ordentlich Material. Ich habe kleine... Mühlen und Häuser, die ich auf dem Spielplan verteilen kann, die verschiedene Funktionen haben und so. Also ich glaube, es hat eine durchaus ähm, knackige Komplexität und rein von der Optik und rein von dem, was es macht, ähm, macht es mich neugierig, ohne dass ich schon allzu viel sagen könnte. Ähm, aber ja, das werde ich mir anschauen. Also Pest von Arcona Games. Du hast doch gar nichts davon gehört.
1: Nein, nein. ich, ich habe gerade erstmal mal hier gegoogelt und äh, mir die ganzen Bilder rausgesucht, wie du sie gerade beschrieben hast. Sagt mir tatsächlich gar nichts. Äh, sieht hochinteressant aus. Du hast recht, das mit dem Kloster in der Mitte ist ja ist ja wirklich großartig. Also, das spricht einen ja sofort an. Äh, ja, schaue ich mir gerne auch an. Ich kann da jetzt gar nichts zu sagen. Das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema mit der Pest. Und das hatten wir ja schon ein paar Mal die Spiele, die ich bisher so kannte, sowas wie Notre-Dame oder so, die haben das ja immer alles recht mechanisch aufgegriffen, dieses Thema. Vielleicht kommt die Thematik hier mal ein bisschen besser durch.
0: Ja, und ein, ein Spiel habe ich noch, aber das wird noch nicht erscheinen. Das kommt erst 2024, ähm, ist aber schon bei Deep Print Games angekündigt. Vielleicht kann man schon mal einen Vorschaublick drauf erhaschen, nämlich Civolution von Stefan Feld, der mal etwas außerhalb seiner City Collection macht. Ähm, ich glaube, das äh, sind auch so Titel, auf die man Achtenwert, ich werde mir natürlich Cusco und Vienna angucken in der City Collection von Queen Games. Also, das wären so, kommen wir, glaube ich, jetzt mal so in die Ecke der ehrenwerten Erwähnungen, was da noch äh, was da noch eine Rolle spielt und vielleicht auch ein paar Titel, die wir schon gespielt haben. Aber jetzt haben wir schon mal 20 Titel genannt, plus die Erweiterungen. Also, ich sehe schon wieder Übles für unser Konto und meinen Kofferraum, oder?
1: Äh, ja, aber ich meine, pff, ja, es <lacht> bleibt halt nicht aus. Also am Ende wären es wahrscheinlich sowieso deutlich weniger Titel, alleine schon natürlich, weil auch das Budget nicht mehr hergibt. Ähm, oder man natürlich einfach wie die anspielen und merken, das ist dann doch nicht so so dolle, was wir da jetzt irgendwie uns angeguckt haben.
0: Man, man fährt auch nicht nach Essen, um Platz und Geld zu sparen, oder?
1: Nee, das sicherlich nicht, aber ja, ähm, man muss die Sachen ja auch irgendwie dann zu Hause rechtfertigen, <lacht> wenn man dann mit einem riesen Koffer voll mit Spiel nach Hause kommt. Aber ich meine, wir kaufen das ja alles zusammen. Wir können ja immer sagen, der andere hat es sich eigentlich gekauft und ich bewahre es nur gerade auf und gebe es ihm demnächst.
0: Genau, das war Dann tauschen wir einfach genau gleich ja. große Spielkartons hin und her. Es ändert netto nichts, aber emotional zu Hause eine Menge.
1: Ja. Ich würde übrigens noch eine Sache ganz kurz ergänzen, weil du gerade das Stichwort mhm. Stefan Feld gesagt hast. Wir hatten vorhin noch Erweiterungen, über die wir gesprochen haben und haben eigentlich eine ganz, ganz wichtige vergessen.
0: Gut, oh Gott, wie peinlich, natürlich.
1: Ja, die Marrakesch-Erweiterung. Ja. Die Nomaden. Die muss man noch nennen. Ähm, die konnte man bei Kickstarter, ja, backen und kann sie dann auch als äh, Bäcker auch direkt abholen. Ich weiß nicht, wie viele Exemplare im freien Verkauf dort landen werden. Äh, die Marrakesch-Erweiterung bietet einige Module, die man einbauen kann. So, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Die machen das Spiel nochmal mal abwechslungsreicher, äh, bieten mehr Stellschrauben. Und äh, ja, Marrakesch, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Gerade hier auf dem Kanal schon oft drüber gesprochen worden. Vor allen Dingen von deiner Seite. Ich finde es auch gigantisch. Und ich habe es natürlich auch unterstützt. Und ich glaube, ja, du auch.
0: Absolut. Also ich werde es mir direkt am Stand abholen. Das ist da reserviert, äh, ist bereits bezahlt. Ich kann es ab einfach abholen und bekomme es äh, dann ausgehändigt. Und dann können wir können es direkt können
1: wir es auch direkt spielen. Na, gut, dann müssen wir ja, machen. dann haben wir zwei Erweiterungen, aber kein Grundspiel. Das wird super.
0: <lacht> ja, aber das wird, das wird, glaube ich, eine schöne Geschichte. Ja. ja, Mensch, lange Liste. Und wir haben ja, wir könnt aber noch ein bisschen erweitern. Also wenn jetzt als Hörerin oder Hörer du denkst, was, das war schon alles auf der Messe? Nein, bei weitem nicht, denn wir haben einige Titel, die wir ja auch schon vorbestellt haben oder die schon da sind, oder die wir sogar schon gespielt haben, aber eben noch nicht oft genug, um sie schon rezensieren zu können, wo wir vielleicht nur einen Ersteindruck haben oder so, von denen wir aber jetzt schon sagen können, dass die sich durchaus lohnen und dass die durchaus interessant sind. Ähm, ja, wollen wir ein paar ehrenwerte Erwähnungen er äh, Nennungen erst erwähnen und dann noch mal über diese Titel sprechen?
1: Ja, gerne, gerne. Was also gespielt habe ich zum Beispiel schon Fit to Print von AEG, eine Art Galaxy Trucker für Familien würde ich es mal nennen wir ähm, müssen eine 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 Zeitung mit Artikeln füllen und zwar möglichst lückenlos, also es ist eine Art Echtzeit-Puzzle und ähm, in, in dieser Echtzeit, also in, den, in diesen vier Minuten, die da laufen, müssen wir diese Puzzleteile, also diese Artikel aus einem Pool in der Mitte heraussuchen, müssen sie sammeln und dann irgendwann mit dem Layout beginnen. Das heißt, wir nehmen unsere Artikel und puzzeln die auf dieser Zeitungsseite ein. Wie gesagt, möglichst lückenlos, mit gewissen Regeln, also zum Beispiel dürfen Fotos nicht neben Fotos sein, ähm, gewisse Artikel dürfen auch nicht nebeneinander sein und ähm, genau, und das machen wir drei Runden lang. Und ja, wer dann die meisten Punkte erzielt hat, hat, hat gewonnen. Äh, hat mir schon mal sehr gut gefallen. Äh, so als flockiges, schnelles Familienspiel, gehobenes Familienspiel würde ich es mal nennen. Und äh, könnte mir vorstellen, dass das ein richtiger Überraschungshit wird auf der Messe.
0: Ja, ich habe jetzt schon gespielt den neuen Echoes fall Draculas Erbe. Den hast du jetzt ge gestern auch gespielt. ist auch eine Neuheit bei Ravensburg in der echoes reihe Die liebe ich ja sehr. Das ist jetzt auch ein, kein Spiel, was ich jetzt noch dreimal spielen werde, weil die echoes fälle spielst du halt einmal und dann ist gut aber der hat mir wieder große Freude gemacht und das ist sicherlich einer der Titel. Wenn man die Echoes-Reihe mag, dann ist es ein toller Vertreter dieser Reihe. Ich hatte ja den letzten Fall Mord of X einigermaßen stark kritisiert. Den wiederum finde ich grandios, toll, atmosphärisch und ist auch ein schöner Einstiegsfall, wenn man die Echoes-Reihe noch nicht kennt, weil er nicht allzu schwierig ist in meiner Auge, in, ma in meiner Auge, in meinen Augen, aber eben eine tolle Atmosphäre bietet.
1: Ja, kann ich unterstreichen. Wenn man Echoes mag, der hält locker mit mit den anderen. Uh, Bamboo von Devir Games habe ich gespielt und besitze ich auch. Um, das ist ein, ja, eine Art Puzzle, ein, ein, eigentlich ist es ein abstraktes Puzzlespiel. Um, ich lasse jetzt die, die Thematik mal völlig außen vor. Also es geht so um, darum, dass wir halt so Bambusbauern sind und diese Bambusstäbchen, da sind die Aktionen drauf abgebildet und wir haben dann über so eine Art Einsatzmechanismus können wir bestimmte Aktionen triggern und versuchen unser Heim auszubauen mit bestimmten, äh, ja, ich nenne es jetzt mal Möbelstücker, wo das es eigentlich auch nicht richtig trifft, also bestimmte Plättchen, die wir auf so einem Raster anordnen, gleichzeitig sammeln wir Aufträge, wo, mit denen wir bestimmte Muster halt belohnen mit Punkten, ja, haben wir auch schon zusammengespielt, ähm, hat mir gut gefallen, ist jetzt kein absoluter Knaller, würde ich halt ab und zu mal rausholen und ist überraschend, ähm, ja, über, überraschend anspruchsvoll, finde ich, äh, in seiner so Komplexität, da habe ich gar nicht mit gerechnet.
0: Ja, also sowohl, sowohl Fit to Print als auch Bamboo haben wir ja letzte Woche zusammen gespielt. Haben wir beide extrem viel Spaß gemacht, extrem gut gefallen. Äh, also sind zwei zwei Titel, die man durchaus auf dem Schirm haben kann äh, und die echt Spaß machen, keine Frage. Ähm, dann haben wir beide schon angefangen Eons End Legacy zu spielen. Ist auch eine Neuheit, die jetzt relativ frisch auf den Markt gekommen ist von Frosted Games. Wir beide mögen ja Eons End sehr gerne und haben uns jetzt gemeinsam an die Kampagne gewagt, sind jetzt im vierten Kapitel mal krachend gescheitert. Das dürfen wir also nochmal versuchen. Auch einer der Titel, die, glaube ich, auf der Messe mit, einer hohen, mit hohen Vorschusslorbeeren erwartet werden. Eine genauere Rezension folgt noch, aber es ist durchaus ein Titel, mit dem man nichts falsch macht, wenn man Eons End mag, oder? Das können wir soweit schon mal vorwegnehmen.
1: Ja, richtig. So würde ich es auch sagen. Es ist also wirklich auch eher zum Einstieg fast schon geeignet. Also wenn man Aeons End-Veteran ist, muss man sich gut überlegen, ob sich das lohnt tatsächlich. Aber so zum Einstieg ist das eine tolle Sache. Ähm, können wir die Wölfe von Skellig noch dazu ziehen zu den Neuheiten? Im Grunde ja schon, oder?
0: Ja, weil letztes Jahr die englische, also war, war ja letztes Jahr der Hype-Titel in Englisch, äh, mhm. noch der Messe, ist jetzt unterwegs äh, im Laufe des Jahres bei Skellig erschienen und wird jetzt dort, nehme ich an, in Deutsch auch gut verfügbar sein.
1: Ja, genau. Haben wir auch schon gespielt. Ich jetzt schon sicher vier, fünf Mal insgesamt. Wollen wir ja auch noch mal drüber sprechen in einer der kommenden Folgen. Es ähm, ist eine Art Area-Control-Spiel, in dem wir Wolfsrudel äh, steuern und wir versuchen, zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Areale zu kontrollieren, um möglichst punkteträchtig abzuschneiden. Gleichzeitig können wir noch Beute jagen, was auch wieder Punkte bringt. Ähm, Kennerspiel, da würde ich es einordnen. Genau, und äh, hat mir hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, äh, mir auch tatsächlich, also ähm, über, das, über das Spiel wird noch zu sprechen sein.
1: <lacht> ja, und dann hatte ich die große
0: Freude bereits Age of Innovation zu spielen von Feuerland. Das ist ja in der Terra Mystica welt angesiedelt und jetzt der Abschluss äh, erstmal der ganzen Terra Mystica iterationen mit Gaia Project, Terra Mystica, mit den diversen Erweiterungen, mit Age of Innovation, äh, mit Terra Nova, also, ähm, bringt nochmal eine andere Ebene rein, indem ich so Bücher äh, habe, die Wissenspunkte oder so bringen. Ähm, die Kultleisten sind jetzt, haben ein bisschen eine andere Funktion. Ich kann wieder Bücher gewinnen. Ich kann darüber neue Aktionen triggern. Also, ähm, Erfindungen kann ich machen. Ich bin jetzt noch nicht an einem Punkt, wo ich es differenziert rezensieren kann, weil ich habe es tatsächlich erst einmal gespielt vor ein paar Wochen. Aber das hat mir richtig Spaß gemacht. Und wenn man Terramystiker so mag wie ich, dann ist das durchaus ein Spiel, ähm, das man in den Blick nehmen darf. Und ich freue mich drauf, da jetzt weitere Partien zu spielen und da tiefer einzusteigen. Aber wie gesagt, ich habe erst eine Partie auf dem Buckel. Deswegen also ganz weit weg von irgendeiner vernünftigen Rezensionsqualität, weil in der ersten Partie kann man natürlich erstmal nur die äh, die, die Spielregeln einigermaßen verstehen und dann anwenden. Und jetzt geht es darum, da tiefer einzusteigen. Also habe ich sehr Lust drauf und freue mich drauf.
1: Ja, ich habe es noch nicht gespielt, ähm, wäre aber sofort dabei. Ich bin großer Terra Mystica-Fan und bin gespannt, was da noch Erneuerungen dann drinsteckt tatsächlich. Ich würde noch erwähnen, ähm, auch wenn es eigentlich kein neues Spiel ist, im Gegenteil, eigentlich schon, ich glaube, zwölf Jahre alt ist insgesamt inzwischen äh, Bogen von Burgund, die große Special Edition, die jetzt gerade per Kickstarter ausgeliefert wurde und die wohl auch zumindest in dieser Grundversion, in dieser Grund Special Edition erhältlich sein soll auf der Messe. Äh, zu Burgen von Burgund muss man nicht viel sagen. Ich finde es fantastisch. Das ist einer meiner absoluten alltime favorites und hat jetzt einfach mal die Würdigung erhalten, äh, materialtechnisch, die ihm gebührt. Äh, ich bin total begeistert. Ich habe das äh, in letzter Zeit so oft gespielt wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und äh, es stecken viele Erweiterungen drin, zumindest in der Edition, die ich jetzt besitze. Ich glaube, aber die sind auch in der Special Edition drin, die im Verkauf steht. Zum Beispiel die Weinberge als völlig neue Erweiterung. Ja, ich liebe es. Ähm, auch wenn diese Schachtel wirklich ein Monstrum ist und ich habe keine Ahnung, sie steht immer noch auf meinem Tisch, seit ich sie habe. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die unterbringen soll.
0: In meinem Schrank möglicherweise. Ja, ich hol sie auch ab, du musst sie gar nicht ab. Also ich mach das gerne für dich.
1: Heb sie mal hoch, ich glaube, du wirst dich umentscheiden. Es ist äh, ein unfassbarer Brocken. Ist kein Problem. Kein Problem. <lacht>
0: Ich, wir haben wir haben ein Spiel schon gemeinsam gespielt, was letztes Jahr ähm, im, noch im, im Kickstarter-Ära sozusagen war oder im, im Kickstarter-Äther und jetzt äh, den, den Markt und das Licht der Welt erblickt hat, nämlich Among Cultists. haben wir neulich in der Runde gespielt gemeinsam, auch erst eine Partie, wird dieses Jahr bei Godot Games auch am Stand erhältlich sein und ich freue mich sehr an oder ich hoffe, dass ich Zeit finde, am Stand von Godot Games da auch eine Partie mitzuspielen. Denn äh, das hat mir wirklich gut gefallen und ich glaube, da steckt eine Menge drin, das ein bisschen rauszufinden, da noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Ähm, das möchte ich gerne möchte ich gerne ein bisschen tiefer ausloten und werde deswegen Among Cultists, äh mal am Stand, mal in Augenschein nehmen. Das äh, ist ein Social-Deduction-Spiel, was sich an diesem Handyspiel Among Us orientiert und bei dem wir durch ein Haus laufen, um dort äh, Bücher zu sammeln in einer Bibliothek, um die, um das Böse zu vertreiben und unter uns ist natürlich ein Kultist, der dann Begegnungen hat, wenn er mit Menschen im gleichen Raum ist und dann tauscht man eben so Lebend- oder Todkarten miteinander aus und kann darüber deduzieren. Ähm, das verändert sich, je nachdem, ob das Licht an ist oder nicht. Das wiederum wird getriggert durch unvorhergesehene Ereignisse. Ähm, ich habe die Möglichkeiten, Leute anzuschuldigen und so. Also das bietet eine ne ganze Menge und ich bin mal gespannt, ob das nach drei oder vier Partien immer noch seinen Reiz ausübt oder ob sich das dann erschöpft. Aber bis dato hat mir die eine Partie viel Spaß gemacht, deswegen freue ich mich auf weitere.
1: Ja, ähm, es hat mich gut unterhalten. Es ist auf keinen Fall ein schlechtes Spiel, so würde ich es mal nennen. <lacht> und ich würde es auch noch mal mitspielen. Es hat mich jetzt nun nicht ganz so begeistert, aber wir reden hier von der Erstpartie, also da sollte man jetzt auch nicht zu so viel Gewicht reinlegen.
0: Genau, ja. also deswegen, äh, ja. wenn man wenn man auf der Messe ist und dann sagt, auch Social Deduction Spiele mag ich gerne grundsätzlich, dann kann man bei Godot Games mal reinschauen und mal eine Testpartie spielen und dann hast du Zugang und kannst rausfinden, ob du das magst oder nicht.
1: Ja. Was wir auch noch gespielt haben, ist die Repos-Neuheit Champions. Ähm, also im Prinzip jetzt der vierte in dieser, in dieser Reihenfolge ähm, So Clever, Fun Facts und äh, das erste war Just One. Äh, ja, wir wir denken uns fiktive Charaktere aus, die in einer, einer Art Turnierbaum gegeneinander antreten. Wir ziehen dafür Karten und müssen dann ähm, abschätzen, welcher dieser Charaktere, also das, das kann fiktive sein, wie jetzt zum Beispiel Hulk, das kann aber auch äh, Olaf Scholz sein als reale Person, äh, wer da besser abschneidet. Also das sind die unterschiedlichsten Sachen. Zum Beispiel steht auf so einer Karte drauf, wer kann besser Skateboard fahren, glaube ich, oder sowas in der Art. Und dann müssen die Spieler quasi abschätzen, ja, wer, wer könnte das denn jetzt tatsächlich besser? Und äh, der kommt dann in die nächste Runde. Und so läuft das dann, bis es einen Turniersieger gibt. Und für jeden richtigen Tipp gibt es Punkte. Und äh, ja, wir haben es einmal gespielt. Und ich glaube, wir werden noch mal drüber sprechen müssen.
0: Das werden wir. Ähm, aber, aber war das jetzt gerade eine Empfehlung, das sich anzugucken auf der Messe? Weil ich, ich hatte den Podcast so verstanden, dass wir sagen...
1: Wir werden nochmal mal drüber sprechen müssen.
0: Was wir, was wir hier empfehlen. Also gut, wir werden nochmal mal drüber sprechen. Ich bin
1: Ach, es, es, sind auch, es sind wirklich Empfehlungen, die wir hier geben. Okay, dann äh, löschen wir diese letzten Minuten hey, die bleiben hier drin. und äh, reden jetzt über wirkliche Empfehlungen genau also das hat uns ich gebe die Empfehlung um den Standraum zu gehen in einem weiten Bogen. Auf
0: gar keinen Fall um den Standraum weil die haben noch ganz viele andere tolle <lacht> ja das stimmt haben uns beide jetzt nicht so wahnsinnig abgeholt ja. das können wir jetzt mal spoilern ähm, aber ja wir haben genau also das war auf jeden Fall eine eine jahrgangsneuheit die wir schon gespielt haben und ähm, der wir uns glaube ich noch mal widmen müssten dürften so ähm, ich habe von also ich habe noch ein paar Sachen die ich schon angespielt habe oder zu Hause habe. Also Mycelia haben wir schon gespielt, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das wird jetzt bei Ravensburger auf der Messe sicherlich verfügbar sein. Next Station Tokyo ist bei mir sicher, dass ich mir das kaufen werde. Es ist, mir hat Next Station London sehr gut gefallen. Next Station Tokyo wird super. Das möchte ich unbedingt haben. Ich habe hier in dem Podcast schon über My Island gesprochen. Das ist der Nachfolger von My City, war bei mir am Sonntagsfrühstück und My Island ist bei uns eingeschlagen wie eine Bombe. Also wirklich ein tolles Spiel. Ähm, habe ich schon kennengelernt, habe es schon durch. Bei Cosmos, großartige Geschichte. Ähm, Noobs über Bord ist der, der Nachfolger von Noobs in Space. Auch ein schönes kooperatives Kommunikationsspiel. Ähm, ich habe zu Hause schon Drachenhüter der neue Michael Menzel bei Kosmos. Ich habe zu Hause schon die Weiße Burg, auch das von Kosmos. Ich glaube, über das äh, müssen wir auch mal sprechen, weil da, das ist so der Nachfolger von der Roten Kathedrale. Das ist ja auch ein Devierspiel, was bei Kosmos erschienen ist von den gleichen Autoren. Da freue ich mich total drauf. habe heute Morgen mal in die Spielanleitung reingeschaut. Das klingt total interessant. Da freust du dich auch drauf.
1: Ja, es ist nicht auf meiner Liste gewesen, weil ich ja weiß, dass du es schon hast. Und ähm, es ist einer eine meiner absoluten halbtitel Ich freue mich irre drauf.
0: Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das spielen wir Mittwochabend schön in der WG und ja. dann kann man, das, kann man das mal kennenlernen. Ähm, ich habe noch äh, Hegemonie zu Hause, das möchte ich gerne spielen. Das ist jetzt auch eine Neuheit, die kommt. Ähm, ich habe Earthborn Rangers ähm, zu Hause, habe ich noch nicht gespielt, freue mich total drauf. Living Card Game von Frosted Games. La Granja oder Glang Granja, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Äh, ähm, hattest du vorhin kurz erwähnt, von den Autoren von Plantanugo. Das wird ähm, ist auch bei mir zu Hause, das werde ich jetzt spielen. Ähm, also, das sind doch durchaus einige Titel. Ähm, ich freue mich total, auch in meinen ehrenwerten Erwähnungen, noch auf Obsession. Das erscheint jetzt bei Stroman Games. Das habe ich einmal gespielt, Anfang oder Mitte des Jahres das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also im viktorianischen England, ich habe keine Ressourcen, sondern ich kann von Runde, ich habe ein bisschen Geld, was ich habe, aber ich habe eine Familie, die ich unterhalte und habe verschiedene Familienmitglieder, die ich ausspielen kann, die mir Punkte bringen, die ich in unterschiedlichen Konstellationen Aktionen machen lassen kann. Und dann habe ich so kleine Worker, die dann diese Aktionen begleiten. Also was weiß ich, wenn die drei Damen Tee trinken, dann braucht es den Butler und die drei Damen, die Tee trinken, sind Karten von meiner Hand. Und der Butler ist dann eine Figur, die ich eben als Worker einsetzen muss, ähm, dann kann ich mein Anwesen ausbauen, kann dort Aktionen machen. Also das ist doch ein sehr interessantes Spiel. Ich glaube, in 15 Runden, also anderthalb Stunden, hat man das gut gespielt und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, Obsession hätte ich eigentlich vorhin auch erwähnen können in der Liste, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Pflichtkauf für mich. Das wird ganz, ganz toll, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, und ich würde noch einen Titel erwähnen, ähm, auf den ich mich auch freue, auch wenn ich ein bisschen Angst davor habe. Du hast vorhin bei Weimar schon gesagt, oh, Komplexität 4 von 5. Äh, wir haben noch einen auf unserer Liste mit einer Komplexität von knapp 4,5 von 5. Und zwar ist das Voidfall von Skellig Games. Ein 4X-Spiel, ähm, was wohl, das so heißt es zumindest, das planbare Eclipse sein soll. Das heißt, es ist episch mit vielen Szenarien, wahnsinnig viel Abwechslung und äh, einem Tutorial, was wohl dringend empfohlen wird, als erstes zu spielen, weil man sonst einfach komplett erschlagen ist. Ich bin sehr gespannt und äh, ja, wie gesagt, habe auch ein bisschen Respekt davor, aber ich werde mir da mal einen Nachmittag freinehmen und dann die Regeln studieren und hoffentlich dann alles auch direkt Ich, hab, ich war ja so doof und habe mich jetzt freiwillig bereit erklärt, die Regeln zu lernen.
0: Ja, und du wirst das so gut machen, deswegen vertraue ich dir da voll. Das wird sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, genau. Das hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Nee, voll. Dann
0: haben wir Septima noch, äh, was dann mhm. liefert wird äh, von Mindclash Games. Das wird, glaube ich, auch ein ziemlicher Brocken an der Stelle. Ähm, also da, da, da warten doch einige Titel auf uns. Ja, Ich habe Nuna jetzt zu Hause von Cosmos, äh, was ich unbedingt äh, spielen möchte. Ähm, ich habe der, der Herr der Ringe Adventure Book Game von Ravensburger zu Hause, was sehr vielversprechend klingt. Ich habe die beiden Maze Scape, die Solospiele von Cosmos die mir schon sehr viel Freude machen gerade. Heroes for Sale liegt noch zu Hause rum. Ich habe Lust auf Jerusalem, das wird bei Devier erscheinen ähm, und auf Barcelona. Also da kommen doch noch einige Spiele ähm, bei bei Schmidt Spiele erscheinen vier neue Roll and Rides, glaube ich sind oder oder ähm, kleinere äh, Spielchen von Rainer Knizia for one nämlich. Also es gibt wohl eine ein-, vier ein Personen von Rainer Knizia. Galactics äh, und eine Kniffelvariante variante und äh, also da, da bin ich total gespannt drauf, was das ist. Die werde ich auf jeden Fall mal antesten und anspielen. Ähm, Ceres wird dieses Jahr erscheinen. Also es ist der Wahnsinn. Ich glaube, es gibt so viele Titel, auf die ich mich freue. Ähm, bei Amigo gibt es tatsächlich ein paar interessante kleine Kartenspiele, also deine Fraktion, äh, <lacht> <lacht> äh, ich, auf die ich sehr Bock habe. Ähm, ich bin gespannt auf Gin äh, von Benjamin Schwer, das erscheint jetzt ähm, bei, bei Pegasus von Hall Games. Also da kommen doch einige Sachen auf den Markt in diesem Jahr. Hast du noch ein paar Titel? die?
1: Ach nee, ich glaube, ich glaub, wir haben jetzt auch wirklich genug genannt. Also das okay. ist ja... Wirklich wie, wie in alten Zeiten vor Corona. Das ist eine Schwemme an Spielen. Und wenn auch nur die Hälfte davon gut ist, dann dann sind wir jetzt auf ewig ausgelastet erstmal für die nächsten Monate. Ich denke auch.
0: Das Schöne ist, jetzt haben wir hier uns mal ein bisschen in Vorfreuden und Schwelgen umgetan und haben einfach mal äh, Titel genannt, zum Teil die erstmal aus irgendwelchen Gründen unsere Aufmerksamkeit erregt haben oder die wir vielleicht auch schon mal angespielt oder gespielt haben. Ähm, und über diese und viele andere Titel werden wir auch sprechen in einer unserer nächsten frisch gezockt folgen. Da werden wir unter anderem über Eons and Legacy ein bisschen ausführlicher sprechen. Das können wir schon mal ankündigen, haben wir schon beschlossen. Wir können äh, über die Wölfe, werden wir ein bisschen aus äh, ähm, ausführlicher sprechen. Wir haben Champions, hast du gerade erwähnt. Also ich glaube, da können sich unsere Hörerinnen und Hörer <lacht> auf einiges freuen. Und wir werden auch das Equipment dabei haben und werden dann auch im Rahmen der Messe, also wir werden Mittwochabend ein bisschen podcasten, wenn wir dann mit allem durch sind, mit der Neuheitenschau und mit den ersten Terminen, wir sind noch beim amigo Spielercafé. café Es wird ein neues, neues Trading-Card-Game kommen, Equinox, das werden wir uns angucken. Also wir haben doch einiges vor im Rahmen der Messe und werden sehr ausführlich berichten über das, was da passiert. Diese Folge wird jetzt erscheinen äh, am Dienstag. Das heißt, die Möglichkeit, am Feiertag mal reinzuhören. Und dann am Mittwochabend werden wir dann eine gemeinsame Folge machen mit unserem ersten Eindruck. Dann werden wir sprechen über den Deutschen Spielepreis. Da werden wir bei der Pressekonferenz sein, beim Deutschen Spielepreis. Ist ja noch offen, äh, wer gewinnt. Die haben ja dieses Jahr die äh, ja die Bekanntgabe so gestaltet, dass sie die Top Ten kommuniziert haben und drei Spiele offengelassen haben, die in alphabetischer Reihenfolge genannt werden, von denen eins den deutschen Spielepreis gewinnt. Das werden entweder sein Dorfromantik, also das amtierende Spiel des Jahres, Heat, Pedal to the Metal, das ist ja dein heimlicher
1: Unbedingt, ja. Also ich hoffe sehr, dass das, dass das gewinnt.
0: Ja Oder Planet Unknown. Äh, einer dieser drei Titel wird den deutschen Spielepreis gewinnen. Darüber werden wir berichten. Ähm,
1: Was glaubst du, wer es wird?
0: Also ich ich tippe ein bisschen auf Planet Unknown und würde mich ja. für Heat oder ähm, Dorfromantik freuen. Also Dorfromantik ist, ist einfach so, ich, ich mag ja. Dorfromantik so gerne, aber ich glaube jetzt in dieser kennerspiel das sind ja mehrheitlich Leute, die beim Spielepreis abstimmen, wird es vermutlich eher Planet Unknown. Und das wäre für mich auch okay, wenn gleich ich Heat dann doch noch mal ein Stück ein geiler finde.
1: Ja, ich fände es ich schön, wenn es dann doch ein anderer Titelträger mal wäre, als wirklich so dieses meistgehypte Spiel. Letztes Jahr. Die haben ihre ihre Preise abgesahnt und jetzt darf gerne Planet Unknown oder natürlich Heat auch mal zu Lorbeeren kommen. Absolut
0: und sehr zurecht. Recht. Also ne, tolle, ja. alles drei tolle Spiele und genau. Also darüber werden wir am Mittwoch berichten und mal so den ersten, die ersten Eindrücke, die ersten Infos. Wir haben auch schon am Mittwoch Termine. Wir werden äh, bei Amigo mal schon die Möglichkeit haben, ein paar Spiele ähm, gespielt zu haben. Dann also die ersten Amigo Neuheiten können wir über die können wir berichten. Ich habe einen Termin am Mittwoch, oder wir haben einen Termin am Mittwoch bei Heidelberg Games, wir sind bei Piatnik, äh, wir sind bei Frosted Games am Mittwoch, also da haben wir schon mal so die ersten Termine abgehakt und dann der Donnerstag, der steht dann doch im Zeichen von dem Kennenlernen einiger Spiele, wir haben einen Termin bei DLP, bei Pegasus, bei Skellig Games, also da haben wir doch vieles, vieles, vieles vor ähm, und werden ausführlich über all das im, im Rahmen der Messe berichten, genau. Ja, Das wird super. Das wird mega. Ähm, Mittwochmorgen geht es ganz früh ins Auto und dann. Oh ja, <lacht> schau mal.
1: Der ist schon gestellt. <lacht> Schuhe in Laufrichtung und los geht's.
0: Sehr schön, wunderbar. Dann, äh, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, uns interessiert natürlich, was sind deine Titel, auf die du dich freust? Was ist dein Highlight, was du mitnimmst für die Messe? Welcher Titel darf in deinem Einkaufskörbchen auf keinen Fall fehlen? Welchen möchtest du unbedingt spielen? Schreib uns das gerne. Bei Instagram natürlich oder broadcast-brettspiel-podcast. Das bin ich oder Dr. Doppeldotter. Das ist dann der Stefan. Unter der gleiche Namen findest du ihn bei Twitter und mich unter broadcast-spiel. Wir freuen uns auf deine Perspektive, deine Meinung. Du kannst natürlich auch auf, äh, wenn du auf broadcast.podigy.com gehst äh, oder ja, gib mal Podcast bei Google ein und dann im Browser, da gibt es auch eine Kommentarfunktion unter den Folgen, da kannst du gerne auch was reinschreiben. Das interessiert uns sehr und dann wünsche ich euch, wenn ihr jetzt auf die Messe fahrt, eine tolle Anreise. Wenn ihr nicht hinfahrt, dann könnt ihr euch auf unsere Eindrücke verlassen. Wir werden das alles differenziert aufarbeiten ähm, und dann irgendwann natürlich auch die ganzen Spiele mal ausführlicher rezensieren. Ähm, wir wünschen euch gute Reise. Passt auf euch auf. Wir haben eine Vorfreudefolge aufgenommen. So wird die Spiel ein Vergnügen. Da gibt es auch ein paar Tipps zur Anreise und zum Verhalten auf der Messe, falls du die noch nicht kennst. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriert andere. Und das letzte Wort hat auch heute wieder mein Gast, der Stefan.
1: Ja, ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auf der Messe. Und ähm, ja, wenn ja, quatscht uns einfach mal an und äh, habt einfach Spaß. Und wir sehen uns. We'll mm -hmm.